2: en punto de la mañana, saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Alfonso Blasco y aquí estamos Un día más en Vive Radio Soria En esta mañana De jueves 11 de Enero, un jueves que Amanece con fresquito aquí En la capital, más frío, he dicho bastante Más que días anteriores 4 grados bajo cero Marca el termómetro en el exterior De nuestros estudios Está la mañana fría, se nota están los coches que hay que rascar un poquito Si han estado Bueno, pues en la calle durante toda la noche Y en fin Que es el tiempo que hay, que es que esto es lo que tenemos Que es que esto es eh, invierno Y es que es lo que tiene que hacer Mañana va a hacer un poquito más, ¿eh? Ahora enseguida lo detallamos De momento, para el día de hoy Con estos 4 grados bajo cero que tenemos ahora mismo Ahora mismo se cumplen las mínimas previstas para esta jornada de jueves las máximas hoy van a ser de 4 grados centígrados y no se esperan precipitaciones, ni de lluvia, ni de nieve, ni de nada. Así que de momento hoy nos vamos a quedar con eso, con el frío que hace. Frío el que tenemos, frío con el que ah, amanece la ciudad de Soria en eh, este jueves, eh, se pasa el tiempo volando, madre mía, parece que fue ayer navidad, que en verdad... Sí, fue la semana pasada y, y de hecho eh, el mañana se va a cumplir una semana de, de la cabalgata No sé si es a mí o es a todos, pero bueno, que en fin, que se pase el tiempo volando Llega eh, lógicamente todo el mundo, o la gran mayoría por lo menos, en sus puestos de trabajo Ya a, con la normalidad completamente instaurada después de las eh, navidades eh, Ya tenemos el chip en modo enero, comentarios que oía yo por ahí Oh, ya no vuelve a haber ningún día hasta Semana Santa, tal Digo, es verdad, es verdad, ya no vuelve a haber ningún día hasta, hasta Semana Santa Pero bueno, que luego lo que digo, que es que se pasa el tiempo muy rápido O sea que... Y nosotros, si no se pasa rápido, pues intentamos que se pase Por eso os acompañamos cada mañana aquí Desde las 8 de la mañana hasta las 12 Con muchas cositas que contaros de Soria, de la provincia De todo lo que pasa en España y en el mundo En fin, para que estéis informados, para que estéis entretenidos y bueno, pues para haceros compañía también aquí todas las mañanas En estas cuatro horitas de radio local y provincial Muchas cosas las que tenemos preparadas también hoy En este jueves enseguida Va a estar por aquí con nosotros en nuestros estudios Benito Serrano, el presidente de la Diputación Provincial de Soria Hablaremos de temas de actualidad, hablaremos también del 2024 hablaremos del presupuesto de la diputación y escucharemos al presidente, a Benito pues eh, hacer ese balance también un poquito, ¿no? de lo que fue todo el año pasado y de insisto y repito, lo que puede ser también este 2024 Y los jueves ya lo sabéis, se habla de campo en la sintonía de Vive Radio, escuchamos a los agricultores, escuchamos a los ganaderos de aquí de Soria y de la provincia. Y para ello nos acercaremos hasta la Fundación Soria Activa de Caja Rural de Soria para charlar con Anselmo García y que nos cuente las últimas noticias, las últimas novedades del sector primario, de la agricultura, de la ganadería. Haremos lo mismo también, acercándonos hasta a Saja, para charlar con su presidenta, para charlar con Ana Pastor, y también intentaremos dar un toquecillo no le he avisado pero imagino que podrá a Raúl Ramírez a nuestro a nuestro ganadero a ver qué tal ha empezado el año y también qué es lo que espera de este de este año de este 2024 tiempo también para hablar de deporte lo haremos con Sergio Recio repasaremos el partido el partidazo que se pudo vivir ayer aquí en el pabellón de los Pajaritos en volei, en el Grupo Erce jugando la CEP Cup frente al equipo turco Madre mía, eh. mira que lo decía Sergio, lo decía y era Alfredo Que estos eran buenos, que tienen cañones en los brazos Y efectivamente, los tienen, los tienen Si visteis el partido, pues eh, podréis dar fe de ello Y si no, bueno, pues luego os lo contamos eh, para que veáis que, que no se equivocaban ni, ni Sergio, ni Alfredo, ni cuando decíamos que el equipo turco pues es uno de los top de, de Europa y que lo que íbamos a ver ayer aquí, en el pabellón de los pajaritos, era voleibol europeo de primer nivel. Eso sí respondió el Grupo Erce, ¿eh? respondió y bien, la gente se fue contenta a pesar de, de la derrota. El partido estuvo muy bien, el Grupo Erce plantó cara, queda la vuelta, está difícil, está complicado de pero bueno, oye, que si sabemos algo del, del Grupo Erce es que nunca se da por vencido y que siempre tiene ahí unas bajo la manga Alberto Toribio. Hoy también vamos a charlar con Norberto, él es saxofonista, él es músico, aquí en Soria ha sacado un tema nuevo, ya lleva 84 temas propios, 84 elaboraciones, 84 canciones, como, como queráis llamarlo, y eh, la última, eh, Rainbow, nos lo va a presentar también aquí en la Sintonía Viva Radio. así que nos acercaremos a charlar un ratito con él, con Norberto. Sacaremos también un ratito para irnos hasta el Centro Comercial Camaretas, hablaremos de sus rebajas y veremos todo lo que tienen preparado allí también para esta época. Ya aprovecharé también para preguntar qué tal las pasadas eh, navidades y cómo se presenta este año, el 2024, en el Centro Comercial de Soria, en el Centro Comercial Camaretas. Hombre, y siendo jueves no hay que perder las buenas costumbres, ¿no? Así que saludaremos a José Antonio Benito Hablaremos también de movilidad eh, Y hoy, además, algo relacionado Pues para todos aquellos que os vayáis a esquiar O los que no, los que estéis por aquí Y pueda nevar Aunque no sé yo, esto de la, de la nieve Ya dije yo el otro día, no vamos a ver ni un copo en Soria Tal cual, eh, al final se ha cumplido, por desgracia y bueno, en cualquier caso, que si nieva o que si os vais a la montaña o lo que sea Y hay que llevar cadenas, bueno, pues os vamos a hablar de los tipos de cadenas De cuáles hay, de cómo se ponen, qué hay que hacer para ponerlas eh, Seguridad, al fin y al cabo, cuando vamos en un vehículo Eso será a eso de las once y pico de la mañana con José Antonio Benito Todo esto con la música, con el entretenimiento, con el deporte, con eh, todos vosotros, con todas vosotras eh, Desde aquí hasta las 12 de la mañana En la sintonía de Viverradio en el 92.9 Si nos escuchas desde la provincia de Soria O en viveradio.es, Como dice el audio, si nos escuchas desde cualquier parte del mundo Os recuerdo también, y ya miramos al cielo el teléfono de WhatsApp ya lo tenemos ahí operativo, 680-93-68-98, 680-93-68-98. Pues si nos queréis mandar ahí cualquier cosita. Si tú quieres ponerte en contacto con Vive Radio Soria, mándanos un WhatsApp o un audio al 680-936-898 y te escuchamos. Vive Radio, también eres tú. Recuerda, 680-936-898. 8 horas 9 minutos, miramos al cielo.
1: Vive el tiempo en Vive Radio Soria.
2: amanece con termómetros que ahora mismo marcan en la capital los 4 grados bajo cero cielos eh, parcialmente cubiertos hasta ahora aunque no se esperan precipitaciones para esta jornada nos acercamos a la Agencia Estatal de Meteorología Luz Cepeda, buenos
3: días
4: Buenos días. Todavía más frío en la provincia de Soria. Hoy bajan las temperaturas. Atención porque la máxima será de tan solo 3 grados en Agreda y Olvega y 4 grados en Almazán, Soria y Burgo de Osma, con viento flojo del norte y nordeste. Alguna nevada débil y dispersa, sobre todo en áreas de montaña y especialmente durante las primeras horas del día. Por la tarde irá disminuyendo la nubosidad. Y en los próximos días estaremos muy pendientes de las heladas de madrugada la madrugada del viernes las heladas pueden ser intensas, eso sí, el viernes comienzan a subir las temperaturas diurnas y el ascenso térmico será más significativo a lo largo del fin de semana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Gracias Luz Cepeda. El resto de la semana, como bien nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología. Para mañana se espera frío, de hecho tendremos alerta amarilla por temperaturas mínimas hasta 6 grados bajo cero, las temperaturas mínimas es máximas eso sí subirán hasta los 8 grados, lucirá el sol también durante todo el día y para el fin de semana sí que podría llover, las máximas subirían hasta los 11-14 grados y las temperaturas mínimas también subirían. Se quedarían en los 4 grados pero en este caso en positivo, esos son 8 grados más de las mínimas que tenemos en este día de hoy, en este jueves 11 de enero.
4: Vive Radio, Servicios Informativos.
2: El alcalde de San Esteban ha dimitido por motivos laborales. Los concejales votarán el nuevo regidor el domingo en un pleno extraordinario. El hasta ahora regidor de San Esteban de Gormán, Luis Ángel Martín, ha presentado su dimisión como alcalde por motivos personales y laborales, aunque continuará en el gobierno municipal del Partido Popular como concejal. El actual teniente de alcalde y diputado provincial Daniel García asumirá temporalmente... Las funciones del cargo. Los ediles elegirán al nuevo alcalde el próximo domingo 14 de enero en un pleno extraordinario a las 9 de la mañana. Tolerancia cero con las agresiones a profesionales sanitarios es el mensaje que lanzan desde el Colegio de Enfermería de Soria en 2023. 19 trabajadores han sido agredidos en la provincia, la mayor parte son enfermeros o enfermeras. Los profesionales recuerdan que esos solo son los casos que se notifican y no todos los que ocurren en realidad. Además hay que remontarse hasta 2016 para encontrar un año con más fallecidos en las carreteras de Soria en este 2023. En esta ocasión fueron 19 las personas que perdieron la vida por las 16 del año pasado. Después hacemos un análisis de estos sucesos. En titulares también nos contamos que Comisiones Obreras denuncia Tableros los han por retrasos continuados en el pago de salarios en los últimos cuatro meses. Aseguran que la empresa no ha hecho caso a las reclamaciones de los representantes sindicales, por lo que consideran que la empresa sigue infringiendo la normativa legal. Jazz, luz, folk y música de raíz en vivo, pues, estrena la temporada de invierno con una nueva propuesta musical que traerá cuatro jóvenes talentos de toda la geografía nacional. Enseguida les damos los
5: nombres.
4: Vive Radio Servicios Informativos.
6: Ya lo sabrán
2: ya hay novedades en el uso de la mascarilla. Lo anunciaba la ministra de Sanidad, Mónica García. Desde hoy vuelve a ser obligatoria, pero solo en determinados espacios. Nos cuenta todos los detalles nuestro compañero Pablo del Campo.
7: Desde este mediodía, el uso de la mascarilla será obligatorio en centros hospitalarios y centros de salud. Esta misma mañana, el Ministerio de Sanidad mandaba una orden a las comunidades autónomas en las que tan solo era recomendable el uso de la mascarilla, entre las que se encuentra Castilla y León. Lo que se conoce por el momento de esta medida es que de momento seguirá siendo recomendable el uso de la mascarilla en farmacias gracias Pablo
2: del Campo, por cierto, que el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León pone en duda el rigor científico dice de la decisión del ministerio, aunque estima que la próxima semana podría retirarse esta medida de la comunidad. Seguimos hablando de sanidad. 19 profesionales sanitarios han sido agredidos en 2023 en la provincia de Soria. Son datos de la Comisión de Agresiones del Observatorio de Castilla y León que, aunque revelan un ligero descenso con respecto a 2022, siguen siendo preocupantes. Enfermeros, médicos auxiliares, celadores, personal de administración, todas estas categorías han registrado algún trabajador agredido en 2023 en Soria. En total, 19. El personal de enfermería se lleva la peor parte. Isabel Galán es presidenta del Colegio de Enfermería de Soria.
8: Los motivos de la agresión, por decirlo de alguna manera, han sido que yo como usuario entiendo que no tengo un buen trato o hay una lista de espera excesiva.
2: Los hospitales y los centros de atención primaria son los principales espacios donde se producen estos incidentes. El año
8: pasado, por ejemplo, las, el mayor número de agresiones fueron en, por usuarios de salud mental, de servicios de salud mental. Este año concretamente han bajado en ese servicio, pero bueno, siempre siguen siendo sobre todo eh, los servicios de urgencia y por las listas de espera.
2: La mayoría de las agresiones son gestuales o verbales. En toda Castilla y León se han registrado 547. Las físicas se han reducido en casi un 50%, pero siguen siendo 92 agresiones.
8: Hay que comunicarlo siempre, que se sufra cualquier tipo de agresión, aunque sea verbal. Ese miedo que nos puede dar de que como lo voy a volver a tener que atender, como lo voy a ver encima en esta ciudad que es muy pequeña, no se puede consentir.
2: Por género, casi un 88% de los profesionales agredidos en la comunidad son mujeres, frente a un 12% que son hombres. Los profesionales insisten.
8: Una vez nos puede pasar, pero hay que evitar que nos pase dos, incluso que sea cero. Tolerancia cero,
2: con las agresiones para proteger a quienes nos cuidan. Por cierto, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estudia el caso de una mujer residente en Soria y testigo de Jehová que denunció a España en 2018 después de recibir una transfusión de sangre contra su voluntad. Ingresó en el hospital de Soria pero fue trasladada a Madrid por una hemorragia. La mujer había firmado documentos en los que rechazaba recibir transfusiones, pero el servicio de guardia, que no conocía los deseos de la paciente, autorizó que se le aplicasen todos los procedimientos necesarios para salvarle la vida. Después de escuchar a las partes, los magistrados deliberan sobre el caso. Y Comisiones Obreras denuncia a Tableros los han retrasos continuados en el pago de salarios en los últimos cuatro meses. Aseguran además que la empresa no ha hecho caso a las reclamaciones de los representantes sindicales, por lo que consideran que la empresa sigue infringiendo la normativa legal. Hablando de empleo, las contrataciones para las rebajas caen un 36% en Soria. Se ha pasado de los 250 contratos en enero de 2023 a los 160 en enero de 2024, siendo una de las provincias con un descenso más acusado junto a Valladolid. Además, eh, denuncian la falta de personal y mala organización en los Royales. Comisiones sobre advierte de que las plantas de la residencia de los Royales están muchos días con personal mínimo. En política, la línea Soria-Castejón sigue pendiente de la publicación del informe de viabilidad para su apertura. Desde la subdelegación del Gobierno se mantienen prudentes y a la espera de los resultados de los estudios. Miguel Latorre es su delegado del Gobierno en Soria.
9: Vamos a ver cuál es el resultado del estudio, qué planes y qué eh, propuestas a futuro se plantean con esta línea y en función, porque no será solo una actuación, me imagino que en el ámbito del estudio se contemplarán varias posibilidades, varias alternativas y habrá que ir viendo la programación a futuro de las actuaciones que se propongan. Hasta que no tengamos el estudio, lógicamente, no podemos aventurar ninguna ninguna propuesta. El grupo municipal del Partido Popular en Soria sigue buscando respuestas sobre la legalidad de
2: la permuta del edificio Pajaritos 2 en esta ocasión han presentado la demanda sobre el acuerdo de la permuta obtenido en junta de gobierno y exigen que el equipo de gobierno del ayuntamiento dé explicaciones Belén Izquierdo, es la portavoz del PP en el ayuntamiento de Soria.
10: Casos de corrupción a nivel urbanístico ha habido a lo largo de la historia, en los últimos años en los ayuntamientos y de todos los colores solo hay que ir a la hemeroteca porque aquí, pues eso no te lo puedo decir, eso no te lo puedo decir, pero que vamos a velar por la legalidad de todos los acuerdos, porque es que esto sí no sería una ciudad sin ley.
2: Recuerdan que las familias que han adquirido una vivienda son las principales afectadas. La Diputación de Soria ya ha entregado el 90% de las 430 tarjetas concedidas del cheque BB. La instalación provincial, la institución provincial, perdón, recuerda que a partir de ahora se entregarán en el Departamento de Desarrollo en el horario de mañana. Benito Serrano es presidente de la Diputación.
6: En tan solo dos días, del 26 al 27 de diciembre, se hizo entrega de 204 tarjetas. Más de 350 padres y madres se han acercado al día de hoy, como digo, a recoger las tarjetas y ha contado con un total de 430 solicitudes que han recibido un apoyo económico de 900 euros para gastar en los 116 establecimientos de Soria en un plazo de, de seis meses.
2: Esta ayuda económica sirve para 316 establecimientos que se sumaron a esta iniciativa. 8 horas 19 minutos. El año 2023 ha sido uno de los más trágicos en las carreteras sorianas, con un total de 16 fallecidos. En 13 accidentes, Sergio Racio. Hay que remontarse al pasado
11: año 2016 para encontrar cifras superiores en cuanto a fallecidos en accidentes de tráfico en la provincia de Soria. Entonces fueron 19 por los 16 de este 2023. Se han producido en un total de 13 sucesos, de los cuales 10 son en carreteras nacionales. Desde la subdelegación del gobierno de Soria recuerdan que la mayoría de estos siniestros se producen por distracciones al volante.
2: En el, gracias, Sergio. El 14 de enero de 2023, dos personas perdían la vida un accidente de tráfico en Olmayo. Era el primero de un total de 16, la cifra más alta en los últimos siete años, Miguel Latorre, su delegado del Gobierno en Soria.
9: Habíamos eh, ido evolucionando en sentido favorable, con menos víctimas durante estos años, pero este año ha sido especialmente trágico en nuestras carreteras. Los
2: últimos fallecidos llegaban el 5 de diciembre en una jornada negra en Soria. Cuatro personas perdían la vida en 24 horas.
9: Fue una circunstancia que, lógicamente, nos afectó a todos, en una provincia en la que nos conocemos prácticamente todos. Seis de esas víctimas se producían en choques frontales en carretera, aunque
2: desde la subdelegación consideran que la falta de autovías no es el factor más determinante.
9: Tampoco es el factor principal. En España la tercera parte de los accidentes se producen en vías de doble sentido eh, y desafortunadamente en la provincia de Soria, como bien dices, tenemos... Mmm, menos kilómetros de, de autovía.
2: Las distracciones al volante siguen siendo la principal causa, aunque en Soria destacan también los sucesos provocados por animales. 1.518 accidentes que se saldaron con ocho heridos leves. En deportes, en la Arca Sizmir supera al grupo Erce Soria en Los Pajaritos. Los Celestes caen por 1-3 y deben ganar en Turquía si quieren seguir vivos en la CEPCAP. Los cuartos de final de esa Cup llegaban a Los Pajaritos con dos equipos que buscaban seguir vivos en la competición europea. Desde dos prismas muy diferentes El grupo accesoria era la ilusión El Arcas, el favoritismo Lo segundo pudo más que lo primero El partido se mantuvo equilibrado durante los dos primeros sets Mientras los celestes supieron mantener El potente saque visitante Tuvieron opciones, se les escapó La primera manga después del empate 21-21 otras -21, dos malas recepciones Se escapaba el primer set 23-25 Se mantenía la misma línea En un segundo parcial Donde los de Alberto Toribio mantuvieron siempre la iniciativa para igualar el encuentro 25-23, los de Turquía pisaron en el acelerador para dejar constancia de su superioridad, ganaban 17-25 y dejaban casi sentenciada la eliminatoria. Y en vivo empieza su temporada de invierno con una nueva propuesta cultural de música afroamericana que traerá a la escena de Soria a cuatro jóvenes talentos españoles desde el Blues de Beta and the Groups de Madrid nos Lo cuenta nuestra compañera Lucía Navas junto a Jorge Jiménez, el vicepresidente de la asociación en vivo.
4: Desde el blues de Pezan de Grubers de Madrid. Es un
12: grupo muy potente, eh, muy definitivo de lo que son ahora los directos desde la capital.
4: Al jazz de madera del malagueño Fernando Vox Quartet o el piano de Xavi Torres.
12: Uno de los representantes desde Barcelona, Ámsterdam, de. Pues del joven piano eh, ahora mismo en la, en la escena jazzística nacional e internacional.
4: Prieto Picado pondrá la fusión de raíz en esta temporada de En Vivo.
12: En Vivo tiene una base asociativa importante desde hace muchos años... ...pero abrimos todos los conciertos al público interesado. Supone una puerta abierta... a. Bueno, pues a, a lo que es el, el, el pensamiento cultural, lo que es eh, el disfrute de la música en directo.
4: Como es tradición, en este disco recopilan los mejores conciertos del 2021 y el 2022.
12: Y es un disco que, que tiene nuestros socios y que bueno, pues es como un poco pues el sello de calidad, ¿no? el broche final para, pues, bueno, pues para terminar 12 meses musicales y para empezar un nuevo año musical que sí que estamos ahora Dando inicio a la nueva temporada.
4: Un reconocimiento a 16 años de trabajo de defensa de la música en directo que ya podemos disfrutar encapsulado en dos discos compactos.
5: Pues con
2: música despedimos el repaso a la actualidad informativa de este jueves 11 de enero cualquier novedad noticia que se produzca desde aquí hasta las 12 de la mañana nos la contaremos en directo. Ya recordamos que también podéis seguir informados e informadas en los eh, diferentes servicios informativos de Vive Radio a las 2 y a las 3 de la tarde. Ahora son las 8 horas 24 minutos. Tenemos más cosas.
0: Dona sangre, salva vidas. Puede que algún día seas tú el que la necesitas. No cuesta nada, un pinchacito. Te lo hacen con cariño y dura muy poquito. Acércate
4: al Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud en el Parque Santa Clara, los lunes de 3 a 9 de la tarde y martes y miércoles de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
1: Vive la mañana, Soria, con Alfonso Blasco.
13: I'm
14: La respuesta siempre será así: No hay alternativa. Si la hubiera no me gustaría. Mira la ciudad por la ventana de la cafetería y me dice que sonría Sé que ella quisiera regalar su superpoder y igualarse a los demás. Disfraz de carnaval Encontraremos algo en el desván.
5: Que en tu brazo me llevas al cielo. Cada vez que se escapan un te amo, el tiempo se vuelve de hielo. Si ya supiera que en cada palabra que sale de tu boca, mi voz se cuela.
13: que lo puedo sentir hasta el niño inocente que aún habita en mí el espejo no miente me veo diferente y aunque suene injusto y cruel no sospecha nada de que estoy contigo de que mi universo comienza en tu pecho y termina en tu ombligo no sospecha nada de que
5: ¡Gracias!
10: ¿Escuchas? ¿Vive Radio? Vive Radio. Tenemos algo diferente. ¿Vive Radio? Vive Radio está guay.
5: Vive Radio. Viver radio.
15: Siempre, Siempre música, positiva. música positiva.
0: La música que más me gusta es la que escucho en Vive Radio.
1: En Vive Radio tienes una cita con Robin Cutsy de, de lunes a viernes, desde las 6 a las 8 de la las tarde.
4: A las 8 de la vive, tarde. La vive la música, vive los
1: éxitos, vive,
4: los éxitos. vive el recuerdo. Vive el recuerdo.
1: Vive Radio con Robin Pussi. Donde vive tu música.
4: Soria 92.9
1: Mañana Soria, con Alfonso Blasco.
5: ¡Mis hombres! Is it
10: De vida De vida Tú, ¿qué radio escuchas? ¿Qué radio? Mi sí, radio, decimos algo diferente. Mi radio. Mi radio está guay. De
5: radio.
3: Vive radio.
2: 49 minutitos son los que pasan de las 8 de la mañana, hemos estado aquí un poco juzgando música que hemos tenido un problemilla con eh, Benito Sanoco, el presidente de la Diputación, que bueno, ha surgido ahí una cosita de última hora y no ha podido acercarse, hemos estado intentándolo hasta, hasta ahora, pero bueno, no quería yo perderlo, pero al final, bueno, pues cositas que pasan, cositas que surgen y, y ya está. Así que no pasa nada, espero que hayáis estado por lo menos entretenidos este ratito Y he intentado por aquí hacer la selección musical, ¿eh? Y poner, y poner buena música Así que nada, disculpas por eso eh, Ya seguro que tenemos ocasión en otro momento de charlar con Benito Serrano Con el presidente de la Diputación Provincial Que bueno, pues ha surgido ahí una cosilla de, de, de última hora, sí Y no ha podido y no ha podido acercarse aquí a los estudios de, de Viver Radio. Pero no pasa nada, porque a problemas, entre comillas, eh, que todos los problemas sean esto, pues eh, soluciones. Eh, como tenemos todos los jueves también espacio de campo, pues lo que hacemos va a ser adelantarlo un poquito y enseguida hablamos de campo, enseguida nos preocupamos por los agricultores, por los ganaderos, por el sector primario aquí en la provincia de Soria. Así que no me voy a entretener más y vamos a saludar enseguida a Anselmo. Nos vamos a ir hasta la Fundación Soria de Caja Rural de Soria.
1: Campo al Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio.
2: 51 minutitos sobre las 8 de la mañana. Eh, recordamos el tiempo: 3 grados bajo cero ahora mismo en el exterior de nuestros estudios. En esta jornada de jueves, en el cual eh, las máximas serán de 4 grados tan solo y las temperaturas mínimas de 4 grados bajo cero. En un día además en el que no se esperan precipitaciones, eh, los cielos estarán parcialmente cubiertos, pero bueno, predominará y seguirá luciendo el sol. Hablamos de campo un jueves más y nos acercamos hasta la Fundación Soria Activa de Caja Rural de Soria y saludamos a Anselmo García. ¿Qué tal, Anselmo? Muy buenas.
16: Buenos días.
2: Ni nevar ni nada, ¿eh? Ni al nieva, final.
16: No nieva.
2: Parece que nos hemos puesto de acuerdo para decirlo al parece, principio. Parece, parece,
16: parece pero, pero este año de nieve este año de bienes. No, me parece que como sea el refrán mal no lo tenemos Como sea el no, refrán que no, pero
2: que... De momento mal, de momento mal vamos Pero mal. bueno,
16: oye Hombre.
2: Con la previsión
16: ya, Pero por que anoche Ese alarma tan grande Que iba a sí. caer no sé qué nieves en la provincia de Soria Que teníamos precaución Desde la noche de a la mañana Pues no se ha cumplido el día de ayer No, el día de ayer no se no. ha cumplido nada vamos a ver vamos a ver lo que pasa hoy todavía sigue eh, con peligro confiemos que que, que o que allá nos en la montaña por lo menos y, y acumulemos nieve para, para el pántano. ojalá 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 que sí, la no, nieve siempre es bien,
2: siempre es bien. Sí. Sí. Lo decimos.
16: Poco a poco Y nosotros a lo nuestro Porque si no, <ríe> nos que con el tiempo no avanzamos
2: Efectivamente, eh, pues vamos al lío Hay que recordar lo primero Que bueno el lunes empieza el curso O sea que la semana que viene Ya tienes ahí un poquito de tarea también no Me imagino que habrá gente pues apuntada sí. Segunda edición, por cierto, Agricultura 4.0 Sí, sí, segunda edición
16: y, bueno, en segunda edición, que vamos a... Yo creo que vamos a batir el récord de inscripciones ya. La inscripción ya está vacío. Es decir, si ya en estos momentos ya tenemos 48 o 49 solicitudes y todavía faltan pues dos días para empezar, ¿no? Y hasta el mismo lunes seguro que hay gente que se apunta. Bueno, entonces, eh, hombre, eh, si salen 48 o 50 o 52, no es lo mismo, pero claro, si salen 60 o 70, pues, pues es que es imposible, habrá que hacer selección, ¿no? Eso en la carta ya se decía lo que había que hacer, eh, una selección en cual... Eh, primero eran los que tuvieran expediente ya de agricultura 4.0 aprobado, ¿no? porque son a los que les surge el diploma que tenemos que facilitar luego, después del de curso este de las 25 horas. En eh, segundo lugar, sería eh, asesorado con expediente de solicitud de Agricultura presentado este, bueno, este año, sí. el año pasado, de a finales del año. no Entonces, ese sería por, por el riesgo, por la posibilidad que tienen de que se lo apruebe y necesiten ese certificado. Y luego ya el tercero pues sería pues eh, los agricultores por orden de, de solicitud, lo cual, pues, bueno, pues ahí está. Eh, depende si hay muchas solicitudes, vamos a llegar a 60 o 70, que no me extrañaría tampoco nada, pues tenemos que hacer un poco de recorte, porque porque es imposible, es imposible sí. meter a tanta gente. No es imposible, el aula es suficiente para… Pero no es efectivo. Pero, claro. Para que se pueda ser manejable el número por el profesor, pues pues no, no porque es un curso eminentemente práctico y claro, pues, eh, pues no se puede, tiene todo un límite y bueno, pues no lo no sé, ya veníamos a ver, vamos en principio, ya saben que es el día 15, el día, 16, el día 15 por la tarde, el día 16 por la mañana empezaríamos a las tres de la tarde, acabaríamos a las 8 de la tarde y el día siguiente empezar a las nueve para finalizar a las dos. Ese es el horario para los que ya estén apuntados y ya estén seleccionados porque se les haya ido llamando. Ese es el, el, el orden y el horario. Y luego ya tendríamos el día 22, que sería por la, por la mañana, eh, bien, el día no está bien por la tarde, entonces pues, tenemos que estar todo el día prácticamente y luego tenemos el 23 que sigue solamente por la mañana hasta las hasta las 2 de la tarde, ¿no? Se celebraría aquí en la Casa del Agricultor, justo encima de la Fundación Soviética, en el segundo la segunda planta y bueno, pues yo creo que todo queda dicho, simplemente, pues lo que, que ha tenido mucha aceptación como tuve como tuve el otro que se dio en septiembre, lo cual demuestra que el agricultor seriano, eh, pues Está por el tema de la modernización, por el tema, un poco, es lo que interesa, ¿no?, eh, que tiene que hacerse un lo que es la gestión buena ya de de la agricultura 4.0, que es
12: sí. un
16: poco agricultura de precisión, como decimos, para que nos aclaremos un poco todos, que no es esa palabrita del 4.0 sí. parece mucho más importante y es una agricultura de precisión. Por lo tanto, pues bueno yo creo que en ese sentido no hay ningún problema y vamos a darlo en colaboración con el Itacil. Y por lo tanto, yo creo que en ese sentido eh, será un un curso como el otro, que queden satisfechos todos los agricultores que asistan, y confiemos, bueno, pues eso, que, que todo el mundo pueda asistir, es buena época, eh, no que haya fallos de, de asistencia, porque si no, no se le podría dar, eh, si, si faltan más del 25% de las horas, pues no se le puede dar el certificado. Así que, mm. bueno, confiemos que no haya ningún problema, porque en este mes... En este mes pues no es tan, tan, tanta las obligaciones ineludibles que tienen la propia pues, pueden surgir imprevistas, obviamente.
2: Efectivamente. Ya sabemos la eficacia de esos cursos. El 21 se hizo el primero, ya predecía hasta de aquella que se iba a ver uno más. Y bueno, pues aquí está, aquí ha llegado. Y la semana que viene ya, ya comienza, el lunes mismo. Además. Empezamos, exacto. Eso es. Eh, Anselmo, hablábamos la semana pasada de esa modificación de los decretos eh, que habían ido saliendo. Eh, bueno, pues ahora seguro que podemos contar alguna cosita más. Alguna cosita más, ¿no?
16: Sí, sí, ya sí, van saliendo más cosas casi nos se dado tiempo a hacerlo todo porque es un decreto realmente amplio que modifica diez, diez reales decretos y por lo tanto pues ya hemos tenido que, que hacer un esfuerzo de síntesis y un esfuerzo de eso pues para, para ponerle al agricultor lo más sencillo posible los cambios más importantes, ¿no? Porque bueno, hay otros que son eh, genéricos que siguen siendo más o menos como el año pasado y en eso pues realmente no habría mucho que, que añadir ¿no? Uh -huh. Si el, Esto que salió el 29 de diciembre en el boletín del 19, el Real Decreto. 1177, ¿no?, y que se modifican esos reales decretos, ¿no? Entonces, lo más importante, o algunas de las cosas más importantes, que no todas, pero algunas o la mayoría o los que más pueden afectarnos en la provincia de Soria, tenemos eh, las cesiones de derechos. Es decir, mm. eso es importante. Es mm. decir, es el caso de arrendamiento de derechos sin tierras, sin tierras, ¿no? Pues ahora, si no hay tierras, no se permiten las prórrogas de arrendamiento. Esa es una realidad ya va a ser importante, la duración. También de estos nuevos arrendamientos sin tierras, algo de los sin tierras, eh, lo repito, será de un año. No van a ser cinco años, sino cada año. Y, y, pero hablo de los tierra. los arrendamientos de los derechos ya que ya tengan tierra eh, son las prórrogas de estos derechos de ayuda básica, la sostenibilidad de la tierra como se llaman exactamente derechos admisibles, se presentará ante la Junta de Castilla y León una declaración responsable es decir, que no hay que hacer un nuevo contrato sino una declaración responsable de continuación del arrendamiento de tierras que, que está en vigor Por lo tanto, hay que hacerlo antes de finalizar este contrato de arrendamiento de tierras firmada, lógicamente, por el arrendador como por el arrendataria, a más tardar el último día de modificación de la, super, de la solicitud única. Es decir, si la solicitud única este año, yo creo que volveremos a los eh, plazos de siempre, ¿eh? que ...que se acabe pues a primeros de mayo... ...y las modificaciones sean hasta finales de mayo... ...eso es lo que ha sido siempre... ...menos el año pasado, excepcionalmente... ...bueno, pues si es a finales de mayo... ...pues hasta a finales de mayo... De, la, ...de las modificaciones... ...tienen que presentar ese papelito... ...que no es nada más un papelito que se prorroga y se acabó... ...y con eso ya lo tenemos... ...es decir, que prácticamente... ...para los arrendamientos con tierra no cambia... ...pero para los arrendamientos sin, tierra, sin tierras sí que cambia... Ajá. ...bueno, segundo... muchos ...este año ha habido muchos problemas y se ha quitado la subvención, la las bueno, ayudas, más que subvenciones a me gusta llamar ayudas, sí. ayudas eh, de, de los derechos, de la solicitud única, eh, al agricultor eh, activo, la definición de agricultor activo, que ya lo tenemos dicho muchas veces aquí, se ha dicho en una guía que hicimos el año pasado, que hemos repartido a todos los agricultores que hacen la paz con nosotros, y por lo tanto eh, se trata de... Mm, de una SAC, por ejemplo, pues ahí hay que declarar los ingresos, y ya sabemos que los ingresos eh, agrarios tienen que ser al menos el 25% de los ingresos totales esa es la definición, entonces, bueno, pues ahí, si se si cogía la de todas las la no, porque era una figura reconocida por el Ministerio de Agricultura, no es una sociedad normal, es una sociedad agraria de transformación, pues eh, ahí era el cumplimiento del requisito para agricultor activo, es que los ingresos que deben declararse sean los de la propia actividad económica, los de ese señor, uh -huh. los de socios, pues, ya los de los de socios que, que estemos hablando, los suyos, no los de los otros socios, es decir, eh, no del resto de los socios, los suyos. Los y especialmente, los de esta actividad económica, ¿sí? porque hay algunas SAP que no tienen solamente los ingresos agrarios, sino otros ingresos eh, que no son... Propiamente agrarios, o pueden ser huertos solares, o pueden ser otra serie de cosas. No, no, eso no son ingresos agrarios. Eso entraría a la suma total de los ingresos, pero los ingresos agrarios tienen que superar el 25%. ¿no? bien Para control de los ingresos agrarios, en el caso de, de que se incorporen a la actividad agraria, que sea un agricultor que empiece el primer año, así que cambia también la cuestión, el requisito es que esa proporción de ingresos debe de cumplirse a más tardar en el segundo periodo impositivo. En el segundo periodo. Porque, lógicamente, si yo me incorporo, no tengo del año anterior ninguna referencia, ni declarados en la renta, ni nada, ¿no? Por lo tanto, el segundo año. El segundo periodo impositivo, siguiente a la solicitud Bueno, incluso el conceder conceder un año más siempre que se presenten circunstancias justificadas, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, si es que el año pasado, yo resulta que el segundo año... Eh, tuve un malísimo año como ha podido ser el año veintitrés, claro, no es representativo los ingresos agrarios eh, fueron inferiores o muy inferiores a los normales de un año medio, ¿no? Bueno, pues te dan otra posibilidad de tener otro año más por esas causas judiciales o por otras similares que se den, ¿no? Y luego, en el, en el primer tramo, es decir, en el tramo de que este agricultor eh, tarde, por ejemplo, pues eso la, una, un año, los dos años, pues entonces tiene que haber unas excepciones. No podrá cogerse si yo he hecho el cobro de menos de 5.000 euros. Ajá. Entonces no me vale, no me vale. Eh, ni podrá tampoco demostrarse el requisito del agricultor activo mediante el... Y esto es importante, ¿eh? mediante alta, en el RETA, en un régimen especial de la seguridad agraria de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, como lo conoce más bien el agricultor, o bien en el ZETA que es el sistema especial de trabajadores por cuenta propia. Claro. Pues en, eso, en ningún caso de estos dos puede darse ni los de los 5.000 euros ni que esté eh, el requisito de cumplir en el, como hasta ahora se estaba dando. Bueno, pues eso se ha eliminado y en ese caso no nos lo va a valer. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Me imagino que esto se aclarará con alguna nota informativa por parte del de FEA, no sí. está dando mucho. Y bueno, pues vamos a ver, pero vamos, en definitiva es eso, ¿no? Es decir, que no que no puede... No puede justificarse de esa forma lo de agricultor activo. Bien, y luego, por ejemplo, debe de justificarse la incorporación a la actividad agraria mediante la ausencia de ingresos agrarios. Y este no tengo ningún ingreso. Bueno, pues no tienes que demostrar claro. que si no has tenido ningún ingreso o porque no has vendido nada, porque en definitiva eh, los dos ejercicios anteriores por el titular eh, ni, en ninguna de las cinco campañas anteriores hizo en, en la renta declaración de ingresos agrarios. Bueno, pues esas son circunstancias que no se has hecho pues es que te muestras que, no, tenías, que no, te, no, habías, no te habías incorporado a la actividad agraria. Exacto. ¿no? Es decir, esos casos se justifican y no habría ningún tipo de, de problemas no en, ese, en, en este caso. No no vale ni, la, ni estar dado de alta en el RETA, que eso no me vale, como hemos dicho anterior, tampoco. ¿eh? Es decir, que eso es lo que, hay que, lo que hay que tener muy claro. Entonces, en el cómputo de los ingresos, pues no se tienen en cuenta ni van a entrar en el cómputo de los ingresos totales eso también es una novedad, las ganancias y las pérdidas patrimoniales, por ejemplo, por venta de inmuebles. ¿no? Sí. Eso tampoco lo tiene en cuenta en los ingresos totales. Si yo vendí un piso, eso no, porque ya son ganancias y pérdidas digamos extraordinarias o patrimoniales de transmisiones de bienes inmuebles que ahí no entraría ¿eh? no entraría en el caso de entidades de derecho público sin ánimo de lucro una fundación una asociación eh, un ayuntamiento no por ejemplo no pues deben de considerarse todos los ingresos de la entidad en cuestión, todos los ingresos de, de la entidad que estemos hablando ¿no? Uh -huh. y que queden reflejados en un plan de contabilidad o de cuentas anuales, es como se puede demostrar, eh, no es decir yo que tengo eh, menos porque claro los ingresos totales bueno pues mire, yo, si usted no lo tiene una contabilidad, pues dese de alta para llevar una contabilidad. Sí. Hay muchas asociaciones, muchas fundaciones que, que están en el régimen especial de la agricultura, y entonces, pues, eh, no cuenta en ninguna contabilidad, pues hay que demostrarlo de una contabilidad. Eh, después, en el, en el, caso de una declaración conjunta, marido y mujer en el, el RPF, ¿no? El miembro uh -huh. de unidad familiar, se verificará eh, que ese 25% de los ingresos, respecto a los ingresos totales, no eh, que sea de forma individual como tiene que ser tanto de forma individual como de forma conjunta. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de hacer la declaración cuando la hagamos eh, de una forma conjunta, no para tener eso que cumplimos los requisitos tanto individual como colectivamente en la conjunta. Si no, pues tenemos que irnos a la a la individual. Eh, bien. Luego, ya por último. Eh, ...en el caso de una SAT, entre la solicitud de un efecto de declaración de ingresos agrarios... ...los ingresos deben de ser de la propia actividad económica... para que haya dicho anteriormente, ¿no? ...no creo no, eso... ...tienen que ser excluyendo los de la actividad económica... ...que puedan reflejarse de los otros socios, ¿no? No, eso, hay que tener cuidado con eso y nada más... ...y sobre todo, pues eso, que, que se tenga muchísimo cuidado que sacaremos más en notas, ya ampliando, explicando, el FEA seguro que lo va a explicar perfectamente, y ya repetiremos la nota, porque creo que es, está sí, tonto, muchas sí, anulaciones sí. de solicitudes por no cumplir lo de eh, agricultor activo. Claro, pues se ha dicho en las reuniones, se ha dicho que hemos tenido nosotros, se ha dicho en la guía, pero claro, nosotros los casos son particulares de cada señor y no podemos saberlo, eso ya mm. es un tema muy particular, a no ser que vengan una consulta y nos lo hagan y ya luego también hay algo que es importante, que es el cuaderno digital, que también aparece ahí, ya se han fijado las fechas ya lo sabíamos un poco excepcionalmente eh, que iba a ser, se había prorrogado hasta el día 1 de septiembre del 2024 ¿no? el llevar el cuaderno digital, no uh -huh. bueno, pues entonces eso es así, pero es para las superficies para las exportaciones grandes que no sé por qué llaman grandes, ya lo hemos dicho nosotros aquí, son los exportaciones uh -huh. que tienen más de 30 hectáreas, eh, y, y Consideran eso, pues vale, pues grandes, pero vamos. Eh, en Soria, la, la, mayor parte, la mayor parte tiene más de 30 hectáreas. ¿no? Los que tienen menos de 30 hectáreas, pues sería para el 1 de septiembre, entre el cuaderno digital, el 1 de septiembre del 2025, hasta mm, igual o, o menos de 5 hectáreas. Si tienes menos de 5 hectáreas o igual de 5 hectáreas, no es necesario hacer el cuaderno digital excepto, por ejemplo, si se dispone eh, de una si, si, si tiene una superficie de regadío menor de una hectárea, no. Pero si tiene más de una hectárea, aunque tenga menos de cinco, la obligación de hacerlo. Uh -huh. Y en aquellas explotaciones que únicamente dispongan de pastos, de pastos, que no se realicen aplicaciones de fertilizantes, pues no tienen que hacerlo. Eh, sí, así es. Yo sé si ahora ya es oficial, hasta ahora era un poco, eh, no le digo radio macuto, pero <risa> sí, no, no, ya, y ¿no? estamos, estamos pendientes. Sí, no, no eran rumores solo, eran confirmados un poco, pero, pero claro, había falta que salieran en el boletín, Me decían, claro. Claro, es que mientras no salga, pues las cosas pueden variar de opinión, ¿no? Y con bueno, eso ya, se, ya ya está, y todo lo repetimos ahora, ya está clarísimo que estas explotaciones deben de mantener en las que son menos de 5 hectáreas no están obligadas a hacer el cuaderno digital, pero sí tienen que tener el cuaderno de campo en papel, como se está haciendo hasta ahora, como lo estamos haciendo desde hace 14 años en la Fundación sí. Solidativa, Es decir, eh, entonces, bueno, y si quiere voluntariamente hacer el cuaderno digital que no lo creo, que hay mucha gente que voluntariamente quiere hacerlo pues tiene que hacer el siempre que estamos haciendo durante los últimos 14 años, ¿no? Y eso son un poco las principales novedades que se han producido en ese... Pero sí hay una cosa que sí me gustaría recalcar en los regímenes, ¿no? Tanto de rotaciones como de siembra directa primero, tenemos que elaborar sin regadío, sin regadío, tenemos que hacer un plan de ganado. Eso es muy importante. ¿eh? El plan de ganado es, teóricamente, hay que utilizar un programa, que bueno es complicado. Bueno, El agricultor puede hacerlo, puede serlo, claro, como casi todo, uh -huh. pero es muy complejo y un poco no, no tan fácil. Pero bueno, ahí está, es obligado hacerlo, ¿eh? en los regímenes de regadío. Y, y vamos a suponer que ese, esa finca está declarada en SIPA de regadío, pero no se ha regado. Entonces, no vale para poner, para cobrar el, el corregimiento, ni de siembra directa, ni de ni de, de, eh, de, de, de rotación. Sí. No vale. Tiene que ser robado. Es decir, esto yo ya lo decíamos, pero ha habido gente que, bueno, ponmelo y, y al final la ha cobrado, porque, bueno, este primer año, ya veremos a ver, pues, todavía faltan eh, algunas... Inspecciones, algunos controles y veremos a ver qué pasa todavía, pero bueno, ahí el agricultor se la jugará Para el que viene van a ser más exigentes, según han contado, en el tema de los de los regadíos. Hay que contar también si el regadío, lógicamente, y los espacios de sanero, el agua que tiene, que, que, que los metros cúbicos, que, que regado. Claro, entonces no, claro. sí, si es en regadillo, pero no gasto agua, pues no regadillo, porque no riego, no riego sí, así es bueno. fácil, ¿no? Entonces me tengo que inventar las superficies, claro, a ver cómo demuestro yo que he regado, sobre todo en una comunidad de regantes, que certifica el agua que has consumido, ¿no? Por lo tanto, lo veo difícil, difícil, difícil. Y bueno, pues eso es lo que más importante en ese tema de, de los esos. Y luego, si riego con agua... Que tengo, tengo que tengo que analizar el agua para saber cuántos nutrientes, sobre todo nitrógeno, estoy añadiendo, porque eso habría que restarlo del abonado para no contaminar por nitritos. Ese es el, el problema más importante de estos recorregibles. Pero bueno, eso poco a poco pues, nos tendremos que ir acostumbrando a todas estas cosas, a todo esto. Y yo, de nuevo, lo que sí que pido, vamos, lo informo, es que, 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 que la gente um, haga fotos Haga fotos de los ecoregímenes estos, sobre todo, antes de sembrar y después de sembrar, para que puedas demostrar que antes había, por ejemplo, un rastrojo y que siempre solo un rastrojo para que se vea que siembra directa y luego ya después de sembrar otra para que se vea que he sembrado, pero que no he volteado el rastrojo. Que quede constancia. No sé si lo explico. Decir, sí, sí sí, cuatro, sí, sí. Que quede en constancia. Porque esto, al final, eh, son complicaciones y los controles no sabemos cómo. Pero esto es fácil de controlar. Es decir, si usted quiere cobrar el, más la prima que hay este, por segundo año de la siembra directa, pues tengo que demostrar que he sembrado sobre un rastrojo. Y claro, ¿cómo lo demuestro? es pues, un promedio de fotos, claro, de antes y luego la siembra después. Ese es un consejo que todavía no lo han dicho todas las comunidades, pero que ya alguna lo está adelantando y yo creo que es lo que van a exigirse. ¿no? Por tanto, uh -huh. que no nos lo juguemos, porque porque no. Así que, y eso es lo más importante y lo iremos desgranando según, vaya, no, según vayamos recibiendo notas declaratorias o bien del CEA o bien de la Junta de Castilla.
2: Vale, perfecto. Pues dicho queda, eh, Anselmo, esto es importante eh, porque, bueno, pues básicamente seguro que luego a lo largo de, de todo el año eh, sale el tema también muchas más veces y nos va a servir. Eh, por cierto, antes de finalizar, también hay que dar un apunte, Anselmo, y es que si hay gente que dice, oye, que, que me han pagado menos que tal, que sepan que ah. todavía falta el 10% de los pagos. O sea, que calma que sí, llegará. <risa>
16: Exacto, muy bien por esa predicción, efectivamente los pagos hasta ahora, los dos pagos que se han hecho en el, a mediados de octubre y por Navidad, ¿no? porque fue unos días después de Navidad,
6: sí, lo comentamos. que
16: al finalizar el año se ha pagado el 90%. Um, Todavía falta otro 10%. ¿Por qué? Porque hay que hacer controles uh -huh. y para que haya pudiéramos ver que no hay pues fraude, digamos, ¿no? y que eh, se ha pagado correctamente. Bueno, pues todavía faltan controles, todavía faltan asignar unos derechos definitivos. Cuando se asignen los derechos definitivos en eh, de los ecoregímenes, cuando se asignen los, de, los las, las primas a, a las ayudas eh, asociadas, uh -huh. eh, podemos hacer ya los pagos de todo el resto, y sobre todo cuando se consiguen se, 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 los números de cabezas y el número de hectáreas por parte de las comunidades autónomas que se sumen todas a nivel nacional y entonces es cuando se sacaron los importes definitivos, de vaca o de hectárea. Entonces, mientras no se sacan eso, no se pagará ese 10%. Que uh -huh. no se preocupe la gente.
12: Eso. Y que
16: a los 4.875 millones que estaban aprobados por año? Pues ya lo veremos. Pero ahora que no digáis que cobrado, es que he cobrado, he cobrado menos. No, no, es bien, normal. Hasta ahora es normal. Pero claro, hay todavía que cobrar una serie de porcentajes que faltan por cobrar y cuando terminemos todo, lo pues veremos. Porque hasta ahora se han pagado tres mil cuatrocientos y cinco me parece por ahí más o menos no de millones todavía faltan pues casi mil sí, casi mil cuatrocientos no, es que aún falta ah, el, mm. dinero, el dinero que llegaremos o no pues bueno ya lo veremos y entonces lo que hace falta es que eso se compruebe Castilla y León eh, ...pues es la segunda comunidad que más va a recibir... ...el Andalucía es la primera, casi con mil millones... ...y segunda es Castilla y León con 785 millones... ...bueno, pues ya venimos a ver... ...y que bueno, pues yo creo que todo lo que sea este año será bienvenido por el año sí. tan malo que hemos tenido. Por lo tanto, bueno, yo pido que no hagamos cuentas, que esperemos y que luego ya al final pues eh, no podremos hacer nada. Pero bueno, por lo menos que diga un que bueno, he cobrado más o menos, ojalá, ojalá sea eso. Y, y nada más, simplemente pues que un poquito de paciencia.
2: Un poquito de paciencia que llegará, que aún falta, como ha dicho Anselmo, ahí están, y ahí están los datos. Pues repasito el que hemos dado a todas las noticias con la Fundación Selectiva de Caja Rural de Soria. Anselmo García, muchas gracias, la semana que viene más y mejor.
16: La semana que viene, más <risa> bueno, buenos días.
10: días. Tú, ¿qué radio escuchas? Vive Radio. Vive Radio. Tenemos algo diferente. Vive Radio. Viver radio está guay. Vive Radio,
5: Viver radio.
15: Siempre música positiva. La
0: música que más me gusta es la que escucho en Vive Radio.
1: Somos Campo. En Vive Radio, escuchamos a los agricultores y ganaderos.
2: Damos las gracias a Anselmo Las noticias de la Fundación Soria Activa De Caja Rural de Soria Tres graditos por cierto son los que marca ahora mismo el termómetro Tres graditos bajo cero Mejor dicho, los que marca ahora mismo el termómetro Aquí en el exterior de, de nuestros estudios Y esa como siempre digo Es la previsión Del tiempo Según la Agencia Estatal de Meteorología Lo que os vamos contando también Tenemos otra la de nuestro amigo Luis Jacinto
17: Con las cabañonas, Luis Jacinto, buenos días Buenos días, bueno, gélidos días. Ay, oye, qué frío que hace. Cómo tanto, cómo tanto. Parece que este invierno está haciendo más frío que nunca. Bueno, llevamos seis semanas lloviendo. Esta es la sexta semana después de Santa Viviana. El refrán dice, si llueve por Santa Viviana, el 2 de diciembre, que llovió, llueve seguida siete semanas. Y si la acompaña a su primo San Caruto, tres meses justos. San Canuto es la próxima semana, el 19 de enero, y la próxima semana, según las cabañuelas de la menstruación de la luna y las cabañuelas de Santa Lucía, dan lluvia. No mucha cantidad, chubasquillos. Las cabañuelas dan lluvia del 14 al 20 de enero, así que si llueve el día de San Canuto, el 19, que me da lluvia, tenemos lluvia hasta el 2 de marzo lista que es la sabiduría popular le dice don Quijote a Sancho pareceme Sancho que no hay refrán que no sea verdadero porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia madre de las ciencias todas va a llover como he dicho la próxima semana y si llueve en invierno suben las temperaturas pero van a venir días de mucho viento este año vamos a tener lluvia para regalar Terremotos o erupciones volcánicas en el mundo desde hoy hasta el 18 de enero. Hoy es San Iginio. Por pues San Iginio de enero, atita el brasero y no salgas a la calle sin sombrero. Saludos.
2: Pues le damos las gracias a Luis Jacinto, como siempre, con eh, esa previsión de las cabañuelas. A ver, a ver si se, si se va cumpliendo. ¿eh? De momento eh, se han dado las condiciones, como nos decía la, la semana pasada, eh, parecidas a, a cuando llegó Filomena, pero bueno, no, no ha nevado. Al final ha cambiado un poquito el, el modelo ahí casi casi a última hora y de todo lo que nos decían. De hecho, ayer se llegó a activar la eh, fase de alerta por parte de la, su delegación por nevadas, pero bueno, aquí en la capital eh, no vimos nada, nada de nieve. las, las zonas altas eh, sí que la verdad que ha caído. De hecho, mañana... Iremos hasta Santa Inés. Que seguimos hablando de campo, nos acercamos hasta Saja.
1: El campo al día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. Hablamos de campo, nos
2: acercamos como siempre, como cada jueves hasta a Saja. Ya nos espera al otro lado del teléfono su presidenta. Ana Pastor, ¿qué tal, Ana? Muy buenas.
18: Hola, muy buenas.
2: Bueno, feliz año sí. lo primero, ¿eh? Para ti y para toda la gente de Asaja. Igualmente, feliz
18: año.
2: Digo que no sé hasta cuándo se felicita esto del año, pero bueno, yo con los que voy hablando así la primera vez esta semana, de momento, os lo voy diciendo. Sí, parece que, que esto, esta
18: primera semana de, de vuelta, ¿no?, de las navidades, todavía soy un bosque. Felicitando el
2: año ¿Verdad? La segunda ya como que me pega menos Después a la, a la que viene Pero bueno, esta de momento Yo os lo voy diciendo Que ojalá el, el 2024 pues eh, Para toda la agricultura y la ganadería de Soria Sea mejor eh, Que la del 2023 La cosecha a poco, ¿verdad Zana? A poco debería ser mejor
18: Pues sí, en cuanto a cosecha Esperemos que no se parezca nada Y que, que este 2024 Venga con una buena o decente cosecha
2: Ojalá, ojalá así sea, que la del 2023, la verdad que pasa a la historia, pero por, por lo malo, por, por lo negativo Ahora te voy a ahora te voy a preguntar un poquito más sobre los retos que se plantean en la agricultura y en la ganadería para este año, para este 2024 Lo primero sí que he visto que Donaciano Dujo, el presidente regional de Asaja, eh, prevé un 2024 precisamente conflictivo para el campo regional Por la baja rentabilidad y también por una PAC que limita la producción y que yo esto de la PAC, Ana, es que, es que esto yo cada vez que hablo de la PAC esto cada vez es más locura todo. ¿eh?
18: Pues sí, la verdad es que, que es una locura esta, esta PAC. Eh, tiene muchísima complejidad eh, burocrática y es una PAC que nos está al final obligando a cumplir una serie de cosas y, y a trabajar para mm, no recoger o, o recoger menos de, de lo que podemos hacer, que al final es una PAC más verde y, y que consiga eso, que produzcamos menos y, y pasemos tantas horas en, en la oficina con la burocracia como horas en nuestro tractor. Sí, sí. Y ahí es donde deberíamos de estar y no haciendo tanto tantos papeles, ¿no?
2: Exacto, papeles que encima en muchos de los casos son complejos eh, por, por todo lo que cambia, ¿verdad? Porque ahora hay que hacerlos de una forma, luego hay que hacerlo de otra, ahora te piden una cosa, luego te piden otra, luego se vuelve a anterior, luego a, a otra cosa diferente.
18: Sí, sí al, al final eh, nos cambian continuamente
2: sí.
18: y, y muchas veces ya, ya, ya no sabemos ni lo, que, ni lo que tenemos que hacer, ¿no?
5: Sí.
18: Y, y tenemos que estar preguntando antes de sembrar... Una historia de trigo para decir si la tenemos que sembrar de trigo o la tenemos que sembrar de otra cosa porque no sabemos si cumplimos ya o no cumplimos.
2: Una locura, lo que decía. En vez
18: de dejarnos eh, sembrar en cada uno en nuestra zona lo que, lo que sabemos que mejor va o,
2: o no. Sí, que además sería lo más efectivo, encima, al final, pero bueno. Que no lo sé, no tiene no tiene mucho sentido nada. En fin, a ver cómo se presenta este este 2024 también en torno a eso, en, en torno a la PAC. Mira, precisamente te voy a empezar preguntando por ahí, ya más o menos lo, lo, lo hemos dicho. Ana, es que es la gran incertidumbre, ¿verdad? A ver qué pasa con la PAC también este año.
18: Sí, pues al final lo que pedimos es ¿no? un cambio, de flexibilidades que se adapten a, a, a las necesidades de, de cada zona, de, de lo que. Mmm, cada uno necesite, ¿no?, por así decirlo, que al final es un poco más o menos en cada provincia lo mismo, ¿no?, pero que se adapte a las necesidades y, y a los cultivos y las formas en las que tenemos de, de trabajar.
2: Eh, ojalá cambie. Uno de los retos que nos planteamos para este 2024, ojalá se, falice, se facilite todo. Un 2024, por cierto, en el cual, yo creo que, bueno, pues ya lo sabréis, y si no lo recordamos, hay elecciones, hay elecciones en Europa, y que, lógicamente y hacemos referencia muchísimos jueves a todo lo que sale de Europa, pues bueno, eh, son importantes para la agricultura y para la ganadería, ¿no, Ana?
18: Sí, y ya que hemos hablado ahora mismo de la PAC, pues la PAC al final, donde se cocina todo, es desde la Unión Europea, ¿no? ¿Sí? Así que desde Saja en esas elecciones, pues sí, promoveremos que se vote pero nada de cheques en blanco, que quede claro eh, la importancia que tiene nuestro sector primario en la Unión Europea, no ya que somos los que damos de comer a esos casi cinco millones de personas que, que formamos la Unión Europea, que se nos tenga en cuenta... Y, y, y es importante en estas elecciones.
6: Efectivamente,
2: muy pero que muy importante. Por eso son importantes estas estas elecciones y, y habrá que estar muy atentos de ellas, porque como decimos al final todo lo que pasa en Bruselas influye mucho en España, en todos los ámbitos, pero en la agricultura y en la ganadería también de forma de forma especial. Seguros, ¿qué va a pasar con los seguros en este 2024? El año pasado nos dimos cuenta y siempre lo decimos cuando hablamos de seguros que eh, Soria es una de las provincias que, que más asegura, ¿no? Este año, de hecho, bueno, pues el seguro, en verdad, Zana, es lo que nos ha servido para, para poder eh, plantar este año, para poder seguir con, lo, con los trabajos debido a la nefasta cosecha y a, y a la sequía, todo lo que nos es, pasó el año pasado. Eh, eh, al final, el seguro con él
18: no vamos a ganar, por supuesto, no, no. para nada pero por lo menos que, que nos permita poder volver a a sembrar ¿no? y, y a seguir con nuestras rutinas de de siembras. no
5: uh
18: -huh. eh, Cada vez son más necesario y más en un año como el que hemos dejado atrás, 2023, que nuestra provincia ha sido muy afectada por la sequía. no Y menos mal que, como dices, eh, somos de las provincias que que aseguramos casi todos. ¿no? Creo que estamos al noventa y tantos por ciento de de que de la superficie asegurada. Entonces, por esa parte, bueno, podemos estar un poco más tranquilos, pero los seguros cada vez son más caros y menos eficientes. Sí. Así que eh, pedimos al ministro, ¿no?, que amplíe ese presupuesto para seguros y que así eh, no se nos encarezca tanto, ¿no? Que no sean los seguros tan tan caros.
2: <risa> eh, los seguros que sí, sí, que hablamos
18: del del ministro eh, también pedimos al Gobierno que nos asegure de esa devolución de impuestos de hidrocarburos ¿no? y que se mantenga el gasóleo agrícola, que necesitamos eh, ese apoyo total al, al combustible que, que necesitamos
5: para nuestro sector.
2: Eh, eh, apoyo importante, porque es que al final, y, y todos estamos hablando de lo mismo, ¿verdad, Zana? Relacionado con los gastos, que si el año va bien, pues vale, pues bueno, pues se pueden asumir. Si los precios van bien, pues bueno, pues vale, pues se pueden asumir. Pero es que sigue subiendo todo un
5: montón.
18: Tenemos los insumos eh, desde um, principios de la, de la guerra de Ucrania, se dispararon, siguen disparados, eh, el cereal en los últimos tiempos está bajando, entonces eh, es muy difícil trabajar con unos precios tan, tan elevados, pero muy difícil.
2: <risa> Tanto como que muchos se lo pensarán.
18: Eh, hombre pues eh, al final cada uno buscamos eh, la forma de, de gastar menos no por así decirlo que es difícil porque al final eh, se necesita bonos se necesita gasoil se necesita lo necesita sí o sí para, para poder sembrar no y, y poder tener una cosecha pero al final intentas cuadrarte un poco para intentar reducir esos esos gastos porque están disparados no hablábamos de que se necesitan unos 3.000 kilos por hectárea para para cubrir esos gastos y por hectárea y al final es casi imposible sacar esos kilos, nada no, imposible, es muy difícil sacar esa media.
5: Sí. Eh...
2: Así
18: que es complicado llegar a cubrir esos
2: gastos. Es difícil, es difícil. Eh, a este 2024 le vamos a pedir eso también. Eh, mira, relacionado precisamente con todo esto, con lo que te decía yo antes de que mucha gente pues igual se, se lo piensa, eh, la superficie para, para este año, para este 2024, ¿qué creéis desde Asaja? ¿Va a ser más o menos todo lo que se plantea igual que, que en este 2023 o, o precisamente por todas esas subidas puede ser menor?
18: Pues yo creo que al mantenerse como hemos hablado ahora de los eh, insumos en esos elevados precios, pues repetiremos un poco como yo creo que la misma superficie parecida que en 2023. Todavía no tenemos datos porque hasta la primavera, que no se termine eh, de sembrar ¿no? con las últimas siembras de girasol y demás, eh, no sabemos, pero yo creo que se repetirá un poco la, la superficie del 2023. Eh, aunque él también puede ser que influya, ¿no? que se sume a esto, el no poder hacer las siembras de, de invierno, ¿no? Que, que se nos están complicando con las lluvias. Sí. Entonces, no sé si también se sumará eso y aumentará el que haya más superficie de, de barbechos o o no. Pero ir en la misma línea que 2023, imagino. Uh
5: -huh.
2: Bueno, pues eh, veremos, veremos a ver. Eh, todo esto que estamos hablando, lógicamente, casi eh, pueden ser deseos, ¿no? <ríe> La cartita de después a los reyes magos, sí. ¿no, Ana? <ríe> Eso es. Pues lo veremos. Eh, y lo iremos descubriendo a lo, largo, a lo largo del año. Si te pregunto por los pastos, pues casi está relacionado con las superficies, ¿no? Sí,
18: el año pasado, el 23, ha sido un año muy duro para la ganadería, no había pastos por la sequía que, mm. que sufrimos y el precio de la paja y de los forrajes estaban desorbitados, y de hecho eh, siguen desorbitados. Eh, a día de hoy creo que duplica el precio de la paja que el, que el año pasado en estas fechas. Madre mía. Entonces, eh, claro, ha sido mala cosecha, no hubo buena cosecha, no hubo, no hubo paja y, y eso se paga ahora, ¿no? El, el, la paja para el ganado pues está al precio que, que está hoy, el doble que, que el año pasado en estas fechas. Uh -huh. Así que esperamos que para este 2024, pues estas lluvias de invierno y, y esperamos lluvias en primavera, pues que hagan un buen pasto y, y así por lo menos eh, poder mantener eh, esos pastos.
2: Pues ojalá, ojalá si sea, eh, estos son los deseos de, de Asaja, los deseos de los agricultores y los ganaderos para este 2024, por ahí irán los tiros por todo esto que hemos estado hablando aquí ahora Ana y yo, seguro que vamos a ir hablando todo el año, todo el año de ello y ojalá sean noticias positivas, tanto referente a la PAC, eh, tanto en los seguros, tanto en las superficies, en los pastos y en todo lo que al final afecta a la agricultura y a la, y a la ganadería. Ana Presidenta, gracias por haber estado con nosotros un jueves más.
18: Muchas gracias.
10: Vive Radio. Esto es Vive Radio. radio de tu
0: vida. Y esto. Y esto. Tu mejor música.
4: Esto también es Vive Radio.
0: Más
10: de, vida. Uno, más
1: de vida, Vive la mañana, Soria, con Alfonso Blasco.
0: Uno, dos,
5: tres, y... No tengo tiempo que perder Y ya se va en último tren Quizás mostrándote un flor No sé que pierdas sentir para ti tu ventana entre pared tú la cierras esta vez
2: 34 minutitos ya sobre las 9 de la mañana Vamos a cerrar por aquí espacio de campo Salvo que luego le demos un toquecillo a Raúl Para que nos cuente siquiera un poquito Y cómo ha comenzado el año y demás eh, Y enseguida os contamos también más cositas sigue haciendo fresquito, 3 ¿eh? grados bajo cero son los que marca el termómetro ahora en el exterior de nuestros estudios aquí en la capital, seguro que en muchos puntos de la provincia pues también eh, hace más frío, o sea que es lo que toca, que estamos en invierno. ¿Le gustaba Benito Serrano, presidente de la diputación de esta canción? ¿Qué tal Benito? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, la estaba tatareando, no sé si me ha sí, metido si no... en directo ¿no?
2: <risa> no. No, he llegado, no he llegado, he dicho sin No. <risa> U hubiese estado bien ¿te gusta el canal que hay eso? Eh, canturrear
6: o qué? Yo, sí, sí 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 a mí eh. también pero me da vergüenza muchas veces ¿eh? bueno a mí, a mí también menos cuando me han llevado a la audiencia y, ¿no? y... Ah,
2: es verdad que en alguna de esas sí que se está en la, sí, gala, ¿no? en la, la gala, ¿no? La gala, sí. En las galas benéficas es verdad, qué bueno.
6: <risa> en fin, que bueno. Eso ya, como es para un buen Es en fin, ¿no? en fin, pues ahí pierdes todo, pierdes.
2: <risa> Dame no reparo, ¿no? <risa> A mí también me pasaría, pero me da mucha vergüenza, y ¿eh? Luego, puf, puf, no no no, no pasó bien, pero sí, sí, de vez en cuando también he hecho aquí yo, yo mis cánticos. Eh, Benito, ¿qué tal cómo cómo habéis acabado el 23 cómo se presenta el 2024?
6: Pues hemos acabado bien, se presenta bien y se presenta pues trabajando mucho y peleando mucho, ¿no? Al final son muchas vertientes las que tienes abiertas y, claro, mucha gente también que está contigo en todo esto y, y pues poco a poco tirando, tirando para adelante, ¿no?, de, de todos los proyectos y con otros proyectos nuevos, ¿no? Como el que ayer recibimos a las 9 de la mañana con ese... Eh, DUS que recibimos ayer de 600, bueno 1.300.000 euros con la cofinanciación, ¿no? Uh
2: -huh. Al final, eh, parte de ese presupuesto que hemos ido contando a lo largo de todos estos días de, de la Diputación Provincial, recordamos, son más de 84 millones y medio de euros, eh, tiene, bueno, pues unas claves, ¿no? Parte de esas claves, Benito, pasan precisamente por eso, por todos esos fondos europeos.
6: Sí, bueno, para el que no sepa un poco cómo se financia la Diputación Provincial de Soria, nosotros prácticamente no cobramos, ning... bueno, no cobramos tributos, eh, con lo cual eh, toda la financiación nos viene de participaciones en tributos de, del Estado, lo que el Estado, la Junta de Castilla y León, nos da para, para estas financiaciones, ¿no? Eh... Eso aproximadamente todos los años en los presupuestos normales tirías a unos 60, 70 millones de euros aproximadamente, ¿no? Este año el haber llegado a esos 84 600 es porque hay que sumar también una cantidad que hemos conseguido en concurrencia competitiva, presentando proyectos por parte de la Diputación a esas subvenciones de fondos europeos que, que, que han salido, ¿no? Y el día que cerramos el presupuesto habíamos conseguido prácticamente esos 19, millones de euros, ayer conseguimos un millón trescientos mil más, uh -huh. y bueno, pues por eso es el presupuesto más alto en la historia de la Diputación Provincial de Soria, merced a lo que te estoy diciendo, a esos, a esos fondos europeos.
2: Cuando es concurrencia competitiva, como digo yo, es de los que ...de los que hay que currarse, de los que no te los dan así... <ríe> ...porque sí, ¿no? De los que hay que ir a por ellos, vamos.
6: Bueno, yo creo que el... Bueno, es exactamente como dices... Eh, ...al final, eh, en concurrencia competitiva tienes que pelear... ...tienes que presentar un buen proyecto... ...y ese proyecto lo tienen que valorar eh, allá donde lo presentes, ¿no? Eh, lo bueno de todo esto es que lo hemos hecho con, con la universidad de... ...con el campus de la Universidad de Soria, ¿no? Es decir, que hay talento aquí en, en Soria para poder desarrollar estos proyectos, que muchas veces nos vamos por ahí a buscar fuera lo que tenemos aquí. Y,
16: lo tenemos
7: y luego,
6: eso. pues hay muchos de los proyectos que han quedado seleccionados entre los tres o cuatro mejores cuando se presentaban 200 o 300 en toda España.
2: Uh -huh. Ahí la importancia, y encima Chucky, mira, eh, mucho mejor todavía, que luego lo que dices, que parece que nos vamos a buscarlo fuera de casa y aquí en Cosa Soria tenemos, tenemos cosas muy buenas. Eh, dentro de ese de su, de su puesto, Benito, en los parques de bomberos... Eh, tiene que salir. Tú estás en que sí, digo... Yo... Yo, yo el día que te escuché en la rueda de prensa, digo, digo esto sale... Digo, está Benito diciendo sí, sí. No, por supuesto que sale ya, vamos, por como que me llamo Benito Serrano.
6: No, no es que, a ver, yo esto ya lo he explicado uf, mil veces, lo seguiré explicando. No tengo ningún problema en explicarlo. Eh, oigo por ahí alguna, alguna voz que yo le gust me gustaría que se sentase conmigo, simplemente. si sí, mire Yo se siente, le enseño la documentación y no pasa absolutamente nada. Eh, y sí que veo que hay gente que se dedica eh, a unos por interés, bueno, eh, el interés político, y, y se dedican a contar una versión que, bueno, yo yo defiendo la mía, ¿no? Y defiendo la que he llevado adelante en la Diputación. Esto es bastante simplón. Eh, permíteme que, que, que lo relate un poco sí, así sí, sí, por encima, sí, ¿no? Eh, hay unos... Hay unos fondos eh, europeos. Eh, esos fondos europeos eh, son 2010-2020. Eh, eh, en esos años nadie hace nada. El dinero está ahí parado y nadie lo pone en circulación. No me digan por qué, porque tampoco me corresponde a mí, ¿no? Uh -huh. eh, a partir de ahí, eh, en el año 2021 se los transfieren a la Junta de Castilla-León y, y la Junta de Castilla-León. ...dice que esto se utilice para para cumplir el plan sectorial de, de bomberos... ...que en ese momento la Junta tenía el borrador para, para obligado cumplimiento, ¿no? A nosotros nos pasan el plan sectorial, lo analizamos y decimos... ...bueno, pues ¿cuánto necesitamos para que mi provincia esté protegida? Pues eh, para cumplir esto, lo que nos piden, 14 millones, Ajá. ¿vale? 14 millones de euros... Y es la solicitud que hacemos a la Junta La Junta nos concede 3,6 Que somos la Diputación, junto con la de León Que más dinero nos conceden Y, y también conceden a las Diputaciones Y a los Ayuntamientos Mayores de 20.000 habitantes Somos a los que más nos conceden A partir de ahí, los sindicatos eh, Recurren el plan sectorial Y la Junta nos manda Un, un requisito uh -huh. En el que nos dice o Nos manda un escrito en el que nos dice que recortan el plazo de justificación y que lo que no vayamos a ser capaz de justificar, que lo devolvamos. Que eso sería directamente Europa, Ajá. que tampoco entiendo para qué habría que devolverlo. Eh, por lo menos vamos a agotar los plazos. Entonces, hay dos diputaciones, la diputación de Soria y la diputación de Ávila, que dicen no, no, nosotros vamos a tirar para adelante y vamos a intentar justificar lo que podamos. Uh -huh. Y ya veremos a ver lo que podemos. En total, que justificamos un millón seiscientos mil... Y por una hora y media, que íbamos a la Junta de Gobierno y nos llega un escrito de, de la Junta de Castilla y León, íbamos a la Junta de Gobierno de la Diputación, uh -huh. por, llegó a las 8 de la mañana, la Junta de Gobierno la tenemos a las nueve me y media, no pudimos adjudicar los parques de bomberos si no hubiesen estado los tres parques adjudicados. Bien, pero aún así justificamos un millón seiscientos mil. Lógicamente se quedan los tres parques fuera y ese millón seiscientos mil es lo que a nosotros nos ha dado la Junta. Eh, otras administraciones, la más próxima que tenemos aquí en Soria, que es el Ayuntamiento de Soria Le pidió que había comprado un camión, pues ese camión, le metieron y es lo que no, es lo que, han, lo que han justificado No han hecho absolutamente nada más eh, Nosotros nos comprometimos a hacer tres parques, porque en ese momento ya lo teníamos eh, comprometido El parque de San Pedro, el parque de Arcos de Jalón y el parque de San Leonardo de Yahweh que, por cierto, la disponibilidad de los terrenos de San Leonardo nos la pusieron ahora mismo en el, 2000, en el 2024, ¿no?, la, la, la disponibilidad de, de los terrenos para poder hacerlo. Pero, independientemente de eso, eh, ese compromiso sigue. Nosotros creemos que tenemos que atender a nuestra provincia y que esos parques son fundamentales y que si mañana hubiese un incendio, nadie se ve, se pararía a ver si es que llegamos o no llegamos. No, todo el mundo preguntaría por qué no están. Y esos parques están comprometidos y los hemos metido en el presupuesto. Uh -huh. Y se van a financiar con dinero del plan Soria. Porque lo que queremos es ver... Yo hablé con la Junta de Castilla y León, hablé con la Consejería de Medio Ambiente y con la Consejería de Hacienda, y me dicen que ese dinero que se había devuelto por parte de todos los ayuntamientos y de todas las diputaciones, probablemente, como es dinero europeo, y ya, había, ya te digo, venía desde el 2010, uh -huh. probablemente... ...se pudiese hacer un reparto pero que ahora mismo no lo podían confirmar. Con lo cual estamos a la espera a ver si se puede hacer o si se va a hacer algún reparto... ...o si van a salir fondos de algún otro sitio y nosotros podamos justificar estos parques de bomberos que sí o sí... Desde nuestro equipo de gobierno Nos hemos comprometido y se van a hacer los tres
2: Eso es lo que lo que no he tenido ninguna duda Escuchándote en la declaración digo o sea, Van a salir eh, y se van a hacer de eh, Fijo eh, Hablabas antes eh, Benito de, de ese DUS, de ese, de ese último eh, Proyecto De esa ayuda a la que, a la que habéis accedido eh, Al final eh, Todo eso va a beneficiar, pues lógicamente Como todo lo que hace la Diputación A 39 municipios, ¿verdad? Si, si, si no me equivoco eh, ¿Qué más podemos contar?
6: Bueno, a ver, eh, nosotros pedimos un DUS y hace 15 días hemos solicitado la, se la segunda fase. ¿no? Uh -huh. ¿En este qué podemos contar? Pues mira, podemos contar una cosa que a mí me parece fundamental. Eh, conseguimos casi 9 millones de euros para la primera parte, que es la digitalización de todo el ciclo del agua. Uh -huh. Es decir, para cambiar todos no. los contadores uh -huh. en el parte del agua, cambiar todos los contadores. Eh, para digitalizarlos, y eso nos va a dar un margen de maniobra a todos los ayuntamientos y a la Diputación, porque vamos a saber el agua que sale del depósito, el agua que estamos poniendo al instante en, la, en, en los usuarios, sabremos las pérdidas que hay, sabremos si un depósito... Eh, tiene pérdidas por la noche antes de que se descargue poder actuar para no tener que ir luego con las cisternas que no se nos queden los pueblos sin agua bueno, todo eso es eh, y lógicamente eh, yo tengo a dos personas, por ejemplo, que durante 15 días están leyendo contadores eso se ha acabado, ya no hay que leer contadores uh -huh. y así todos los ayuntamientos de, de la provincia no y luego lo que, nos de, lo que conseguimos ayer es eh, ahora mismo nosotros llenamos nuestros depósitos con energía eléctrica por las noches, cuando es la, la tarifa valle, que es más barata, pues ahora lo vamos a hacer al revés. Ahora lo vamos a hacer al mediodía, en las horas centrales del día, con energías solares, energía solar fotovoltaica, que es lo que de ayer nos han concedido prácticamente para todos estos 32 ayuntamientos, y el cambio de las bombas con unas bombas que son más eh, autosuficientes o, o más... Eh, eh, ...económicas... ...en el gasto quiero decir... Que, uh -huh. que, que, las que, ...que las que hay actualmente instaladas... ...que muchas de ellas son bombas que llevan ya... ...durante muchos años dando este servicio a los pueblos... ¿no? ...en eso es en lo que se va a ir este dinero... ...que luego va a posibilitar a los ayuntamientos... ...lógicamente si tengo menos gasto... Eh, ...en gasto corriente de este tipo... ...pues lógicamente nos permitirá tener más fondos... ...para hacer otro tipo de inversiones... ...en nuestros pueblos... ...para lo que cada ayuntamiento libremente decida...
2: Uh -huh. Eh, Benito, en este 2024, con el presupuesto ya sobre, sobre la mesa eh, Si hablamos dentro de un año, imagínate, pues no sé, de tal día como hoy, por ejemplo Un 11 de enero de 2025 y, y yo te preguntase, bueno, ojalá te pregunte, seguro que sí Oye, Benito, ¿estás contento con el 2024? ¿Has conseguido lo que te proponías hace, hace un año? ¿Ahora qué me dirías? que
6: Sí, pues mira, estaría contento si es tú Pues hombre, yo estaría contento si, si mira, de los... De los 84 millones y medio de euros que tiene el presupuesto, estaría contento si ese 19% que destinamos a servicios sociales ha servido para que nuestros pueblos se puedan seguir... ...manteniendo esos servicios, se puede mantener ese empleo que generamos, por ejemplo, la ayuda a domicilio, eh, podemos haber arreglado ruinas, podemos haber ha hecho más accesibles las casas para que la gente allí pueda seguir viviendo, alargando su vida en, en los pueblos, que no se tengan que, que ir de sus casas porque no sean accesibles, que sigan manteniendo esos servicios básicos del panadero, del frutero, de, de eh, todo el comercio ambulante que, que estamos ahora eh, ayudando a que a que siga, que las farmacias en los medios rurales sigan dando la labor que dan, es decir, que los pueblos siga yendo, siga habiendo vida, ¿no? Mm. Y que hayamos sido capaces a todos los ayuntamientos de mejorarles el servicio de basuras, de mejorarles eh, las facturas que pagan. En todo lo que son suministros, en el suministro eléctrico, en, 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 en lo que te digo, en la recogida de, de basuras, en tantas y tantas cosas en las que la Diputación eh, presta servicio, ¿no? Con lo cual, si hemos sido capaces de mejorar en todo eso un poquito, pues vendré aquí y te diré que estoy muy contento y si ya hemos logrado. Lo que te digo, igual que, que se cambiaron todo el alumbrado LED, ahora conseguimos que se cambien todos los contadores, que se digitalice todo el ciclo del agua y que se modernice todo ese ciclo y se modernicen también todas nuestras vías de comunicación y ya que no depende de la Diputación, pero si además todos nuestros pueblos tienen cobertura porque todos estos sistemas funcionan también con redes inalámbricas y con, y con Internet, pues ya... Vengo y te doy un abrazo.
2: <risa> bueno, pero puedes dar igual. ¿eh? Al final has hablado, Benito, de, de cosas del día a día, ¿eh? fíjate, pero del día, a... que son muy importantes. Has mucho de pues eso, de servicios, de la vida, al final, de los pueblos, que es en lo que trabajáis en el día
6: a día. Es que los que vivimos en un pueblo y sabemos que todos los días hay que barrer las calles, hay que recoger la basura, hay que poner agua a los vecinos. Mira, a mí el otro día, en mitad de las navidades, se me no. revienta la general. Eh, se me menos. revienta la general a las 3 de la tarde del viernes. Cuando ya se me habían ido todos los operarios, allí no había nadie, pero a las 6 de la tarde teníamos agua a través de todos los vecinos, aunque a día de hoy la, la tubería sigue rajada porque necesitamos una pieza que no la venden aquí y nos la tienen… Pero... Pero tuvieron agua todos los vecinos, ¿no? Al final, eso es el día a día de, una, de un ayuntamiento, ¿no? Las luces que por la noche se me fundieron también eh, y que a la media hora estaba solucionado, eso es lo que los alcaldes eh, en su día a día hacen, lo hacemos, porque al final en un pueblo, eh, además de las infraestructuras, que lo que más se ve si has hecho un polideportivo, has hecho unas piscinas o tal, no, no. La farola se tiene que encender todos los días, el agua tiene que salir todos los días por el grifo y la basura se tiene que recoger todos los días que, que, haya, que haya recogida. ¿no? Y eso es nuestro, nuestro día a día. Y si además conseguimos que se haga de forma más eficiente y que eh, los vecinos estén contentos o cuando menos se nos quejen el menor número posible, pues... En esa es nuestra lucha diaria
2: Mejor mejor todavía, todo eso lo que hacen los ayuntamientos Con el respaldo, lógicamente, de, de la diputación Provincial eh, detrás eh, Te tengo que preguntar por San Esteban Aunque me imagino no influye en nada Es un tema personal, la división del alcalde, la hemos contado esta mañana
6: Bueno, a ver, eh, San Esteban Entre otras cosas, sabéis que yo soy de San Esteban Y si no os lo digo eh, Luis Martín es muy amigo mío eh, Fui yo, además, el que Hablé con él y le animé A que se presentase a, a las elecciones Lo hizo lo hizo con una ilusión enorme. Para los que no conozcan a Luis, pues os digo que es... Bueno, además de que es una gran persona, en tanto en lo alto como en, lo, en el corazón, eh, Luis es empresario. Luis tiene, es autónomo, trabaja mucho por aquí, por Soria. Yo le he visto muchas mañanas por aquí. Y ya me dijo en aquel momento que el único temor que tenía era que él sabe que la política no es para toda la vida y que él no puede cerrar su empresa, que lógicamente eh, él tenía que seguir con su empresa, aparte de, de la ilusión que le hacía el trabajar por su pueblo. ¿no? Eh, lo intentó compatibilizar, ha habido un momento en el que el trabajo propio del ayuntamiento, él veía que, que le saturaba con, con todo el trabajo que tiene en su empresa, y ha decidido dar un paso al lado, porque va a seguir siendo concejal del ayuntamiento, lo que pasa que en lugar de desempeñar la alcaldía, pues va a desempeñar eh, la concejalía de, de deportes. Entonces, va a seguir en el, en el mismo equipo, en San Esteban hay un equipo fantástico, hay un equipo de gente encantadora, eh, que están súper unidos, y que entre todos, bueno, pues analizaron la propuesta de Luis y... Y poco más, o sea, tampoco hay que darle muchas más vueltas, no son políticos profesionales y lo primero, y yo, vamos, le defiendo a Capa y Espada y se lo dije en el primer día, primero tu empresa, que es de lo que vives, que es de lo que vive en tus, tu familia, que el día que dentro de cuatro años no sabes si vas a seguir aquí o no, que será una decisión de, de los vecinos, pero tú tienes que seguir con tu empresa tienes que seguir alimentando a tu familia y entonces uno que no vive de la política tiene que, que, eh, que hacer eh, un equipo. Y ellos desde el primer momento lo plantearon. Ellos nunca plantearon, si ves los plenos, yo he visto los plenos del ayuntamiento, eh, nunca plantearon yo soy el alcalde, tú el teniente alcalde, tú no sé qué, tú no. Ellos siempre plantearon que ahí se gobernaba en equipo y de hecho algunas de las respuestas que se le da a la oposición es no no oiga aquí es que nosotros somos un equipo aquí vamos a intentar eh, tirar para adelante con todo lo que el pueblo genera pero hoy lo hará este o mañana tal y lo vamos a intentar sacar todos adelante y sé que, que bueno tienen un montón de proyectos y están trabajando fantásticamente bien el otro día hicieron una presentación al pueblo de un resumen de lo que habían hecho en estos meses me pareció una una cosa muy muy acertada y bueno pues pues desearle Desearle suerte a quien venga Que creo que será, creo ¿no? He hablado con él esta mañana, pero no se lo he preguntado ¿eh? He hablado esta mañana con Dani eh, Pero no, no le he preguntado si él va a ser el alcalde Imagino que como teniente alcalde y portavoz Será él Y nada, pues fantástico Dani es también una persona que la conozco hace muchísimos Hace muchísimos años Y que es un chaval encantador Súper preparado y que tiene toda la ilusión También por pelear por, por su pueblo Así que poco más por pelear por
2: San Esteban una de las zonas y te voy a hablar de, de turismo después de, de conocer también los datos eh, porque, Que recibe también muchos turistas al igual que bueno pues el Burgo y demás eh, el turismo Benito que yo creo que estamos ya increchendo y vamos y vamos a seguir también se ha trabajado mucho esto ¿eh? desde la dipu
6: bueno eh, desde la diputación se hace un esfuerzo enorme en turismo Porque no solamente desde turismo Sino desde desarrollo económico El departamento de turismo Tiene cantidad de, de propuestas eh, En Fitur, en Intur En, en todos los sitios donde Entonces, donde sí. Vamos, en todas las ferias Pero luego también se hace En el día a día no eh, En el día a día eh, se, trabaja, se trabaja muchísimo eh, Los datos Creo que son Después de la pandemia, por ejemplo, sí. la pandemia nos, nos tiró un poco para atrás todos los datos, pero son espectaculares. Se está trabajando, el objetivo que tiene la Diputación es que toda la provincia sea un referente turístico cada uno con su uh -huh. con sus distintos eh, proyectos o potenciales, pero también desestacionalizar el turismo. No, no podemos hacer un turismo solamente eh, de montaña o de nieve. No no aquí tenemos turismo todo el año. Eh, podemos eh, hablar de micología, podemos hablar de nieve, podemos hablar de rutas BTT. Ahora cuando se saque el proyecto del Soria Paraíso del, del deporte con todas las rutas que se están haciendo podemos hablar eh, de lo que siempre hemos tenido de patrimonio podemos hablar de esas apuestas que ha hecho también la diputación provincial de soria deportivas ¿no? en, el, sí. en, en el turismo deportivo que ahora mismo eh, bueno pues hay, hay cantidad de de eventos deportivos o en los que la, la Diputación interviene directamente o, o, o bien eh, ayudando Apoya económicamente uh -huh. y podemos hablar de lo que otra cosa que hemos tenido, que me de hablabas del diasma de pues bueno, pues podemos hablar de patrimonio y podemos hablar de, de, de comida, ¿no? De todo lo que es... Eh, la, la, la restauración en, en la provincia Con esas dos estrellas Michelin Que yo siempre que salgo de Soria Siempre digo, somos la provincia que más estrella Michelin es Tiene por número de habitantes Podéis decir lo que queráis, Valladolid No, 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 perdona, por número de habitantes eh, Soria, ¿no? Y, y bueno, pues... Eh, Hemos hecho también grandes eventos, el, el traer la Vuelta Ciclista a España, por ejemplo, uh -huh. que la ha traído la, la Diputación ya varias veces, seguiremos insistiendo en traer grandes eventos y ahora estamos bueno, el Campeonato del Mundo de Carreras por Montaña, uh -huh. en el cual la, la Diputación también hace una apuesta importante, eh, bueno, mil, mil cosas que creo que eso lo que está generando es fuera de Soria, una imagen eh, de una provincia muy desconocida, ...de una provincia que no había sido capaz de, de venderse fuera... ...y que vamos a seguir apostando por unir lo que digo... La, ...lo que es la restauración, lo que son nuestros productos endógenos... ...lo que es todo el potencial que tiene para que pueda venir una familia... ...o, o un fin de semana a cazar trufas... ...o un fin de semana a recoger eh, frutos de secos de la zona de Arcos... ...o irse a la Ribera del Duero a beber vino y a ya el micoturismo, no, uh -huh. es decir, bueno, pues cualquier cualquier cosa de esas, el enoturismo que ahora está muy de moda y que creo que también en la provincia de Soria eh, hay que avanzar. La provincia de Valladolid conozco lo que está haciendo eh, ha sido nos llevan muchos años de adelanto, pero yo creo que el vino aquí nos va, de San Esteban, que salvará al mundo, yo creo que, que aquí nos va a salvar también mucha parte de, de la provincia, ¿no? Y muchas otras experiencias fantásticas que se están llevando a cabo en la provincia y que, al final, la gente eh, quiere venir a conocerlas.
2: Desde luego, Benito, la última, no te robo más tiempo. Eh, a los que nos gusta esquiar, que estamos ahí diciendo, Santa Inés, qué ganas tengo de volver allí, de ver todo aquello ahí con los cañones, eh, ampliado, etcétera, etcétera... Eh, va a salir para adelante, si sí, no.
6: Bueno, nosotros estamos peleando porque salga, porque salga para adelante. Lo que pasa que, a ver, eh, yo, yo creo entiendo que... que es complicado. ¿eh? No, si es que a ver, complicado no es. Si no es un tema complicado, es un tema de que se necesitan una serie de permisos y una serie de actuaciones que hay que ir poco a poco y no. se necesita dinero, las dos cosas. Entonces, nosotros ahora en ese millón doscientos mil euros en el que eh, se van a licitar eh, próximamente pues ahí lo que se va a hacer es sustituir lo que es la, la percha, el remonte sí. de, de la pista que ahora mismo hay eh, y la de, la de principiantes también. Se van a poner escaleras mecánicas y se va a seguir trabajando en esa infraestructura y se van a poner placas solares... Para eh, autoabastecerse la, la instalación. Con ¿no? eso ya se
2: gana mucho, ¿eh? yo que estoy en, en, en el mundo y sé, quitar la percha y, y, y cambiarlo, eso ya eso ya solo te, te atrae gente.
6: Vale, luego eh, luego ya empezamos con los permisos y ahora nos tenemos que ir a Confederación Hidrográfica del Duero porque nosotros ahora mismo tenemos adjudicado un caudal de agua, que ese caudal de agua para los cañones de inhibación eh, hay que ampliarlo y, te, y necesitamos hacer una balsa. Entonces, vamos primero a tener los permisos uh -huh. antes de hacer la balsa. No sea que hagamos una balsa, nos gastemos un dineral y alguien nos diga que no tenemos esos permisos. Aunque sí que tenemos caudal de agua, pero no suficiente para... Tenemos una concesión, pero no suficiente suficiente para, para llenarla. Luego, nos vamos a dos confederaciones hidrográficas. Nos vamos a la confederación hidrográfica del Duero y a la confederación hidrográfica del Ebro, si queremos subir a lo que es eh, Cota de Buey uh -huh. si subimos a Cota de Buey, pues lo que te digo tenemos que ir a pedir permiso a la otra confederación y más lío. y bueno, pues más lío <risa> eh, lógicamente el subir los cañones y la, los remontes hasta arriba, necesitaríamos una inversión mucho mayor y luego tenemos lo que aducen los, los ecologistas, si hay nieve, no hay nieve eh, y no podemos hacer una instalación en el que eh, ...solamente lo centremos en la nieve, es decir, nosotros queremos hacer un proyecto de nieve en Urbión... ...donde no solamente sea nieve, uh -huh. donde también esté desestacionalizado y donde podamos eh, durante todo el año... ...pues hacer diferentes actividades en un paraíso natural como el que tenemos ahí... ...que lo tenemos que explotar todo el año, eso sabemos que se está haciendo en otras partes de España... ...pero no tienen a lo mejor la suerte... Bueno, ...en algunos sitios eh, la pirilla la tenemos aquí muy cerca... Mm. ...y está muy cerca de Madrid... ...tú sabes que vas a las nueve de la mañana... ...y, y llamo, ya pone el cartel de no de completo... Sí. Y ...ya no hay más, ¿no? Nosotros estamos aquí a dos horas de Madrid... ...y creo que tener... ...hay siete, ocho millones de personas a dos horas... ...lo tenemos que saber explotar... ...porque no hay estos paraísos tan cerca de Madrid... ...como el que tenemos aquí... ...y no se ha, y no se ha explotado, ¿no? Y así podría poner muchos ejemplos dentro de la provincia... ...que tendríamos muchas más oportunidades si se hubiese explotado... ...porque eh, podemos atraer gente del País Vasco, de Logroño, de, de la parte norte de Castilla y León... ...de Madrid, que los tenemos aquí, que estamos muy bien situados... ...pero que a día de hoy, pues esa posibilidad no ha existido, ¿no? Entonces, sí que veremos lo de Santa Inés, pero lo veremos, pues bueno, pues poco poco a poco.
2: Poco a poco, efectivamente, que al final lo que decía yo, que cuesta, y lleva mucho trabajo y también, eh, lógicamente, requiere de, de mucha inversión. Eh, ¿Quieres alguna canción para despedir?
6: Bueno, la que quieras, me he recibido muy bien, ya no pido ninguna más, porque...
2: ¿Alguna de la guardia, Mil Calles? ¿Cuál hemos puesto antes? Ya no, no Mil Calles,
6: es que Mil Calles ya es con la que me ha recibido.
2: Efectivamente, cuando brille el sol, venga.
6: Venga, cuando brille el sol. Mito <risa> <risa> Serrano, presidente. Eh, pues, hoy, hoy brilla sí. el sol aquí en Soria. Sí,
2: bueno, de momento, ¿no? que hacer fresquete, esta mañana, uf, cuando hemos venido, cuatro grados bajo cero había, ¿eh?
6: Pero nubes no había ninguna, por lo no, menos no, no, cuando no. he venido yo. No, 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 nubes no, nubes no. Es que al final
2: lo de la Nevar y eso, nada de nada. <risa> presidente, gracias por haberte Muchas gracias. Gracias Allí. a vosotros,
6: hasta luego.
5: Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención, tan solo quiero tu calor. Nina, déjate arrastrar. Esta noche nunca acabará tengas miedo a despertar No me busques en el viejo bar Ni me sigas al andar Mis huellas se tu amor, ni una seria relación, no quiero robarte el corazón, yo no quiero que llores por mí Cuando brille el sol, olvídate de mí, cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí.
2: hoy, ¿eh? en esta mañana de jueves ya, 11 de enero, 10 horas y 13 minutos, marca ahora mismo el reloj aquí en los estudios de Vive Radio. sigue haciendo fresquete, eso no ha cambiado aunque sigue subiendo un poquito el termómetro, 2 grados son los que tenemos ahora mismo bajo cero en el este de nuestros estudios aquí son las 10 y cuarto ya casi de la mañana y seguimos teniendo 2 grados bajo cero, ¿eh? o sea que sigue haciendo fresquito, enseguida hablamos de deporte
10: ¿Escuchas? ¿Vive Radio? Víbe Radio. Si tenemos algo diferente. ¿Vive Radio? Víbe Radio está guay.
5: Vive Radio. Víbe Radio. Radio
15: Música positiva, positiva
0: La música que más me gusta es la que escucho en Vive Radio
1: Vive la música con Vive Radio Soria
2: 6 minutitos ya sobre las 10 de la mañana vamos a, a hablar de deportes un poquito, ¿no? Que hay
1: cositas que contar Vive el Deporte en Vive Radio Soria con Alfonso Blasco y Sergio Recio
2: Sergio por ahí eh, liadín, pero bueno, no pasa nada, os cuento yo todo lo del deporte en especial, el partido que jugó ayer el grupo Hercesoria en Los Pajaritos, eh, frente al Arcas Izmir, frente al equipo turco, partido de la CECAP, los celestes cayeron por 1-3 a 3 y ahora deben ganar en Turquía si quieren seguir vivos en esta competición europea, en la CEFCAP. La verdad que tanto lo que nos comentaba ayer eh, Alfredo Cabrizo, el presidente del grupo Erce Como que nos decía Alberto Toribio Como lo que también nos contaba eh, nuestro compañero Sergio Recio Pues eh, tenían toda la razón Y es que el equipo turco demostró su potencial en el saque Su potencial en todas las partes del campo Porque la verdad que se les veía, se les veía eh, un equipazo y que le puso las cosas difíciles, muy difíciles, al Grupo Herce. Aún así, yo creo, y la sensación que vio la gente que acudió al pabellón de los pajaritos, por cierto ambientazo, tanto como ellos como los que pudimos ver el partido a través de, de Internet, eh, fue un partidazo, que los celestes al final dieron el callo, y lo van a seguir dando, estoy seguro, para ese partido de vuelta, que consiguieron eh, hacer un set, y que... Incluso pudo ser más Lo único que quizás fue un poco más así Fue el, el tercero Buenas sensaciones en cualquier caso Y es que estamos en cuartos de final Nada más y nada menos de esa Zep Cup. Esos cuartos de final que llegaban a los pajaritos Con dos equipos que buscaban seguir vivos En la competición europea Desde dos prismas, eso sí Muy diferentes El grupo Arcesoria, pues representaba la ilusión El Arcasizmir el favoritismo. Lo segundo al final, bueno, pues pudo más que lo primero. El partido, como os contamos, se mantuvo equilibrado durante los dos primeros sets. Mientras los celestes supieron mantener el potente saque visitante, tuvieron opciones. Se les escapó la primera manga después del empate 21 a 21. Tras dos malas recepciones, eh, se escapó el primer set 23 a 25. Se mantenía, eso sí, la misma línea en el segundo parcial donde los de Alberto Toribio mantuvieron siempre la iniciativa para igualar el encuentro. Ganaban ese set y se ponían 25 a 23. Los de Turquía, eso sí, pisaban después el acelerador para dejar constancia de su superioridad 17 a 25 y 16 a 25, dejando casi sentenciada la eliminatoria. Eh, complicadete, porque está complicadete, las cosas como son, hay que ser realista. Pero insisto, muy buenas sensaciones las que dejó el eh, Grupo El Grupo Erce. Yo estuve viendo el partido, a mí la verdad que me, me gustó. La verdad que me encantó. Que hay que estar muy orgullosos del grupo Erce y que hay que seguir apoyándolos para ese partido que van a tener en Turquía. Eso sí, el Arca Sismir tiene jugadorazos y es un equipazo. Las cosas como son.
13: Tú dejaste ese vacío que Acercará cuando me da la
7: cara. También me sé portar como si nada me importara a ti. Que ya no
5: sientes nada. Ya no te hagas la idea. Oye, me va. Decir que no me quieres, dime algo que te crea. Ay, 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 muchacha. Ay, Tocará
2: hablar también de esa vuelta De ese partido que se va a disputar en Turquía Y bueno, pues si existe la posibilidad, lógicamente Tocará verlo, como no podía ser de otra forma Partido, por cierto, en el que también Tal y como nos contaba ayer Alfredo Cabrillo El presidente del Grupo Erce Bueno, pues ahí el Grupo Erce El principal patrocinador del Río Duero eh, Ha apostado también y ha echado una manilla En lo económico Ahí que estaba ahí Alfredo, el presidente preocupado por el desfalco económico que significa jugar en Europa e ir pasando a rondas pero bueno, eso ya está solucionado gracias a bueno pues la generosidad y al patrocinio del, del Grupo RC.
9: Si que que... Por
2: cierto, recordamos que en Numancia celebra las bodas de plata de los pajaritos y que los miembros del Consejo de Administración que construyó el campo en 1999 y las peñas numantinas van a asistir al palco de honor el domingo ante la gimnástica segoviana. Y es que además coincide el día Los Pajaritos cumple este domingo 25 años Y aprovechando que hay partido oficial la visita de la Segoviana Y lo sabéis, a partir de las 5 de la tarde Pues quiere celebrar dicha efeméride todos sus abonados. El club va a sortear 25 camisetas entre los abonados asistentes al partido del próximo domingo en el aniversario de los pajaritos. En el descanso del encuentro se realizará el sorteo y por la megafonía del estadio se anunciará el número de abonado de los agraciados. Los afortunados en ese sorteo después podrán recoger su camiseta a partir del lunes 15 de enero en las oficinas del club en Mariano Vicen número 16 además el club también ha implementado en la página web un sorteo para que 10 abonados del Numancia puedan acceder a una visita personalizada y guiada a los pajaritos el próximo viernes 12 de enero a partir de las 5 de la tarde. Para participar en ese sorteo ¿qué hay que hacer? Bueno, pues muy fácil hay que llevar a cabo una preinscripción en la web del club y rellenar el formulario solicitado al respecto. Está en la web del Club Deportivo Numancia. Insisto, es muy fácil y muy sencillo el, el apuntarse. Nos lo decía ayer Luis, el jefe de prensa del Club Deportivo Numancia, que estuvo por aquí. Tenéis, por cierto, la entrevista ya en las diferentes plataformas, por si la queréis escuchar, que además os está gustando mucho y yo pues me alegro de ello. Estuvimos repasando esos 25 años de, de los pajaritos. Eh, él nos decía que si se apuntase muchísima gente Bueno, pues que no pasaría nada Que incluso igual lo ampliaban Que el sorteo en principio está hecho para 10 personas Para esa visita guiada que va a ser el viernes 12 A partir de las 5 de la tarde Una visitita guiada por, por los pajaritos Y por cierto que los miembros del Consejo de Administración Que inauguró el campo de fútbol en ese 1999 También serán los invitados al palco de honor en este encuentro del domingo, así como los presidentes de las Peñas Numantinas, que también se mantienen activas a día de hoy. Los principales representantes institucionales también van a tener su ubicación en ese palco de honor, como cada domingo.
5: No,
2: vamos a dejar de hablar del club deportivo número 11 todavía, así que queríamos repasar y recordar esa efeméride esa celebración que va a tener lugar el domingo y sobre todo recordaros que os podéis apuntar a ese sorteo de la visita guiada, yo me voy a apuntar de chora lo estaba pensando y digo, sí, creo que me voy a apuntar que seguro que todavía hay algún rincón de los pajaritos que no conozco y eso, que tenemos la suerte, bueno, pues de, de poder estar en otras zonas, ¿no? Por trabajo, pero es una suerte no Nunca dejaré de de, de decirlo. Eh, de estar en otras zonas y de ver otras zonas de los pajaritos a las que, bueno, pues los aficionados de normal o de continuo no suelen llegar. Eh, vamos a repasar que toca todavía clasificación y, y demás cositas. <risa> que se ha acercado por aquí Sergio. Recio. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas. Muy buenos días, Alfonso Blasco. ¿Cómo te lo pasaste ayer? A pesar del resultado.
11: Eh, mitad y mitad, o sea, Ay, me lo pasé bien, me mitad y mitad, me porque que me lo a durante decir. un tiempo vimos que podía ser, pero el el Arcasizmir decidió que no. <risa> <risa> bueno, derrota, de no sé si has llegado a hablar algo de, de Sí,
2: lo he comentado ahora, sí, Bueno, poquito pues, Sí, encima. hasta
11: el contexto eh, ya se sabe que se perdieron 1 a 3 ante sí. el Arcasizmir. Y durante dos sets pensamos que quizás no era tan poderoso o que quizás el grupo de accesoria podía llegar a, a ganar el partido, ¿no? Durante eh... el primero y el segundo, ¿no? Sí, 23-25 y 25-23, ah. empató a uno, pero es cierto que cuando empata el partido, el grupo de accesoria Arka mir hace un par de ajustes, comienza a sacar mejor ¿Pero y esa gente cómo saca, no da... Opciones al grupo de Soria. Ahora te voy a explicar algunos matices también del encuentro, ¿vale? Pero es verdad que sacan muy bien, que juegan muy bien en la red, sí. que tienen jugadores muy buenos y que es verdad que en el tercer y el cuarto set, de, hasta mediados, tercer y cuarto se mantenían con vida, pero es verdad que a partir de ahí no, 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 no fue posible disputarlos, ¿no? 17-25 y 16-25 son marcadores a los que no estamos acostumbrados en los últimos <ríe> tiempos en Soria y que hablan muy bien de un auténtico equipazo. Te decía que hay matices. La gente se daría cuenta que Pepe Villalba no jugó prácticamente No estaba bien ah. Adriano Laya el día antes no había entrenado siquiera Acabó jugando, pero tampoco estaba bien del todo Había jugadores como Lestias Entonces es verdad que no era el grupo excesorio al 100% ¿eh? ah. No quita que el otro equipo, el Arca-Sidmir, fuera muy superior Pero es verdad que había ciertos matices Que hacen pensar que se podía haber disputado un poco más el encuentro Pero es verdad que este resultado deja muy muy complicado eh, Por no decir eh, sería sí. algo épico poder pasar en Turquía, recordamos que deben ganar el partido deben hacerlo 0-3 o 1-3 uh -huh. mínimo,
2: Sin...
11: mínimo igualar, ¿no? mínimo igualar, con 0-3 o 1-3 igualaría la eliminatoria, con 2-3 aunque ganasen, eh, pasaría ya directamente el Arca Zizmir, uh
5: -huh.
11: y que si ganan ese partido 0-3 o 1-3 jugaría un set de oro de desempate allí, en tierras turcas en ese mismo momento, para eh, buscar quién sería el que pasase a la siguiente ronda de la CEPCAP. entonces uh -huh. hay que ganar muy bien a un equipo muy bueno eh, y bueno, es verdad que una vez que si ganas el partido 0-3 a 1-3 eh, Evidentemente en un set de oro de otro equipo va a tener dudas sí, encima la acabas de ganar hombre Pero bueno, eh, hay que llegar a ese punto Y yo creo que es un conjunto muy sólido, muy rocoso Con muchas alternativas, con un talento descomunal Que es algo que no solemos ver tanto sí. eh, El talento de, 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 de jugadores muy muy buenos en Europa y bueno, vimos a un gran equipo, vimos a un grupo que plantó batalla y dio la cara a todo lo que pudo. La afición se ofreció con una ovación preciosa al término del encuentro. La ovación al término del encuentro fue preciosa.
2: Yo al final del partido eh, dije, por una parte, ¡ay, qué rabia, qué tal! Pero por otra, no sé, estaba como... No sé si es contento la palabra. Yo creo que es orgulloso. Sí,
11: sí orgulloso y satisfecho porque hicieron lo que pudieron. Quiero decir, hay equipos que son mejores que tú y ya sí, está, sí, y no sí, hay sí, más no, historia. Hay final, y tú siempre. puedes superarte y ya está. Y es verdad que el Arca no le valió con ser correcto. Cuando jugó correcto, el partido estuvo ahí, ah, exacto, hasta el 1 Tuvo que subir el nivel y jugar a un nivel eh, Muy alto Para poder ganar el encuentro Y eso habla muy bien del conjunto de Alberto Toribio bien, Los dos primeros sets fueron un conjunto que jugaba Solvente, correcto, sin alardes sí, sí. Se les veían, a lo mejor no al 100% Pero se les veía que estaban jugando su partido Y eso no les valía para ganar el partido en área, o Si les valía, lo iban a pasar muy mal a raíz de los ajustes y de esa subida del nivel del saque sobre todo, que es verdad que subieron mucho el nivel del saque a partir del set, es cuando realmente destacaron, pero hasta ese momento no pudieron hacerlo. Sí. Entonces, desde luego, la diferencia de recursos, de presupuestos, de jugadores, y que aún así durante medio partido estuvieses ahí, habla muy muy bien de... de del equipo de Alberto Toribio, del club presidido por Alfredo Cavalizzi y del buen momento del Bolívar
2: soriano. Efectivamente, yo creo que es para estar orgullosos. Lo decía antes, también decía lo venía avisando Sergio, lo venía avisando Alfredo, lo venía avisando Alberto digo y al final pues mira... Como... Nunca,
11: nunca hemos oh. mentido, ¿no? no, 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 no nunca no. hemos lanzado falsas esperanzas ni, ni hemos sido demasiado eufóricos. Creo que siempre no. hemos sido realistas De ¿no? hecho, Con ¿te acuerdas partidos. contra
2: quién fue? ¿Contra Chenua? ¿Fue? Sí, eh... yo te dije que a la vuelta Exacto. había
11: mucho porque no jugó bien en la ida del grupo de accesorio y que tenía opciones a la vuelta a pesar de perder ¿no? Claro,
2: y yo era mucho más pesimista, te y, y fíjate la, lo que pasó 0-3 en, en, en,
11: en Ginebra, quiero decir que era algo que podía pasar porque es verdad que no jugó bien el grupo de Cesoría Esa partido de Ginebra. Creo que este partido sí le jugaron eh, dentro de las posibilidades y dentro de esas matices de sí. Sin Pepe Villalba, aunque Santiago y le sustituyó extremadamente bien. Sí. Y con Adrián Olaya, que jugó bien, pero es verdad que no habría entrenado el día previo, hace que no salgas al campo igual. Adrián por dentro no estaría igual Exacto. que es estado al 100% al Y hay matices para mejorar, pero a la vez hay un equipo que cuando tuvo que subir el nivel. Eh, estuvo mejor que el grupo de accesoria fue mejor, entonces sí. por eso yo que es casi imposible que ojalá surgiese, ojalá Alberto Toribio encuentre un resquicio en ese equipo en el que ah. la verdad es que no, no, no hubo opciones en tercer y cuarto set, pero igual que dijimos que antes los serbios se iba a pasar y ante Cheno había muchas opciones de pasar en la vuelta. En este las opciones que doy son muy muy pocas, la verdad No, no te voy a engañar
2: No, no, eh, hay que ser realista también, lógicamente Aunque la ilusión, eh, como decías tú, también eh, está ahí Y puede, aunque ayer pudo el favoritismo eh, lo que Te ayer...
11: digo, como salga el Arcas pensando que lo tiene hecho Va a sufrir Sí, sí, sí No digo sí. que vaya a perder, pero va a sufrir El grupo Arceno, creo que uno, uno de los mensajes que dejó Alberto Torri En el del encuentro es Lo primero que dijo en declaraciones oficiales al término del encuentro fue No vamos a Turquía tirando la eliminatoria Vamos a Turquía a ganar que bueno que fue un primer mensaje que quiso dejar claro es lo primero que dijo Toribio vamos a ganar qué bueno entonces yo creo que es que ese mensaje aparece a su cuadros aquí nadie tira nada si quiere pasar el arca que nos gane exacto pero no vamos a ir ahí a, a ver qué pasa ni vamos a reservar porque jugamos este sábado ante Guaguas en Canarias por cierto el calendario se porta fatal con es el grupo fatal, de fatal, cada vez que ha tenido partido europeo fuera de casa se le ha, te ha tocado le ha tocado viaje fue en Manacor antes de sí. Ginebra ahora es en Canarias antes de de, de Turquía, eh, sí, est no están teniendo suerte con eh, los partidos que no, les tienen entre medias. Es que no. La verdad, podría haber tocado en casa, que siempre es más cómodo, pero no. De esta forma, viajan a Canarias, juegan el sábado, vuelven el domingo y el martes vuelven a viajar a, a Turquía. Turquía. Entonces Madre tienen una paliza mía. por delante y encima juegan ante guaguas.
2: <risas> Exacto, y encima, y encima ante guaguas. En fin, eh, se les van a olvidar pronto las vacaciones <risa> me, me, me parece a mí Creo que sí. ya se les ha olvidado si no, alguno decir, oh, si, no, si no se les ha, ha olvidado ya eh, Que nada, Sergio, que te dejo Que andas liado que, mmm, Gracias Gracias a ti No, gracias a ti No, gracias no, a ti gracias a ti. Así, ah, gracias a ti Y así toda la mañana Hasta las 12, hora y okay, media no, Gracias, gracias, gracias a ti, a ti ¿no? Gracias a ti Nada, hombre
11: ya sabes que me gustaría Haber tenido un poquito más de cosas Te dije que hablé con Tamayo No, no te preocupes Mañana podemos eh, sacar Algunos de esos cortes Y comentamos un poquito Si quieres de Tamayo vale,
2: Genial Ojalá me hubiese Podido hacértelo hoy Pero bueno Ya sabes que está siendo un día
11: unos, Un poquito caóticos. Seis semanas Un día habría que Hacer un reportaje El medio de comunicación Desde dentro, ¿verdad? Estaría bien sí, Y la gente eh... viese un poquito Cómo funciona Creo que también La gente tiene curiosidad por cómo funcionamos, cómo se trabaja, cómo se preparan las cosas, ¿no?
2: Es curiosete, sí. Creo que tiene sus
11: cositas, ¿sí? y, se podría hacer.
2: Y pasan cosas, eh, porque luego a ver, luego abres el micro, te pones delante de la cámara o lo que sea y tal, y bueno, pues parece que Al final que, es que creo que, que aparte bien, de pero... voy a hablar mal,
11: aparte <risa> de las mierdas que pasen aquí dentro como en otros trabajos, muchos días de <risa> caos, de faltan cosas, de sí. días que vas más rápido, días que van más despacio lo que ve la gente es el resultado que al final es lo importante pero hay claro. veces que ves un ves ay qué bien está quedando todo y a lo mejor por detrás estamos a palos ¿eh? Y estamos ahí falta esto trae esto esto
2: tal sí, eso y, sí y ha, ha pasado
11: es. te lo aseguro, más de una vez y más de dos Volar, volaría volaría que bueno, si así un programa sí, oye entramos sí. en las tripas de la ocho Soria y vas ahí hablando con la gente durante la <ríe> mañana hay un poco a modo inalámbrico <ríe> ya
2: oye cómo estás
5: lo <ríe> no, mejor tanto como eso no te vale pero
11: pero estaría bueno a ya justo acabo de venir de esto y se hace así así una idea que te doy para un programa especial
2: pues sí mira pues pues está bien Cojo la idea. Yo te
11: meto marrones. Mira, Venga, el, te voy, por hacer, el, te voy ah, a hacer ah, prometerlo, como a George D. Oye, no, no voy a hacerte eso. Si,
2: eh, si pasa el inmediato, no, es broma. Mira, ¿Qué pasan? Por, ¿Qué pasan? Por, por aquí, por el WhatsApp, casi mejor no veros trabajar. La ilusión se perdería. No, no, con oír,
11: no os solo, no, no. pero no, porque a veces yo tengo una cara de... Mustio. De perro apaleado que... Ojito, no me... Ni que muerdo, ¿sí? no. No está bueno, como cualquier trabajo video, ¿no? como, como cualquier te... trabajo Hay días mejores no. días peores exacto
2: y cosas que se te complican durante el día y días que piensas que van a ser complicados y luego va todo como la seda pero bueno
11: exactamente pasa mucho mira hoy pienso que va a ser un día complicado y a lo mejor acabo no todo como la seda bueno. así que mira vamos a ver si justamente pasa eso que tú me has dicho pues eso a... vendría bien
2: hoy a... <risa> vamos a llamar a la suerte <risa> en ese, en ese tío, luego te echo una mano si cuando nah, yo... no lo que
11: pasa es que por ejemplo los jueves que a veces la gente por seca por contexto aparte de tele tenemos eh, saca, sale el día de soria los viernes exacto. entonces como yo los deportes del día de Soria y semanas que voy mejor voy peor y esta semana voy un poquito peor pero, pero llegará llegará
2: Poquillo más a, a pura llegará a la
11: imprenta hombre a las rotativas, padre, las, mando a, a las, rotativas parte, las mando aparte las mando aparte <risa> <risa> que ¿Cómo? las incluyan a mí a la última hora
2: igual alguien de... por cierto
11: entrevista a Rubén Andrés mañana sale
2: ah mañana sale sí, ah, eh, director
11: deportivo de Unionistas el director de deportivo en Numancia Exacto. imagino que todo el mundo del deporte lo sabe y Soriano Soriano que está viviendo un gran momento porque Unionistas eh, está ahí peleando por la permanencia en primera federación un club humilde Ajá. un club re Regido por sus socios Importante Un modelo que se está perdiendo Y que es sí. muy poquito ahora y bueno, nos habla de ese modelo, de lo que le parece, además en contraste con el modelo del numancia, ¿no? Que es completamente contrario, un modelo de un dueño en concreto, esto es un dueño de los socios llevan el club, ¿no? Que es verdad que en primera división lo vemos en Madrid, Barça y estas cosas, pero no vemos clubes humildes que lo lleven los socios, ¿no? ¿Eh? Unionistas es una excepción, digamos que y nos habla un poco de ese modelo que yo creo que es interesante y un poco de la temporada de Unionistas, de cómo ve a Numancia. Bueno, pues todo eso mañana en las páginas del Día de Soria.
2: Le ha tocado, por cierto, contra
11: el eh, Barça. Ya, ah, claro, que le he entrevistado por eso, porque al final el Villarreal y el Villarreal <risa> Barça y <en risa> actualidad también como están viviendo un poco ser el Está
2: en... La atención o... mediática Octavos es, ¿no?
11: Está en octavos de la Copa del Rey octavos, Ante el Copa Barcelona Y eliminó al el Villarreal Real, Ojo, un equipo europeo El, el, Real, el único equipo de Primera Federación Que está en el... En en esos octavos, porque además del Primera Federación, que es Unionista, está el Tenerife de Segunda División y todo el resto de equipos de Primera. Claro. Así que muchísimo mérito por parte de Unionistas.
2: Pues sí, y ahí tenemos eh, Sorianos, tenemos gente que ha estado también Iván aquí Martínez, en Iván Martínez, el portero, eh, que además tuvo La tanda, ¿no? eh, tanda de penaltis y
11: para uno, el agredeño, fue protagonista Porque estuvo en esta tanda de penaltis para uno y además vio cómo lanzaba fuera el último sí. femenino del Villarreal y pudo celebrarlo.
2: La tiro por arriba.
11: Y bueno, y nos alegramos mucho tanto por Iván, lógicamente, como por Rubén Andrés, que después de esa salida en Numancia ¿no? eh, tan tan triste no por, por ese descenso, pues nos sí. alegra mucho. Que, que le vaya bien por, por Primera Federación y, y que esté contento que yo creo que se lo merece porque es un currante vamos de los pies a la cabeza
2: efectivamente mira también tenemos ocasión seguro antes de esa eliminatoria de charlar un ratito ver, con, ver, él. Sí, sí, claro momento, con él sí con él radio
11: también de momento sirva, <ríe>
2: sirva de previa esa entrevista que podéis leer ya mañana en el día de Soria si es que llega Sergio tiempo <ríe> nah, sí que es la
11: veréis también os dije que hoy hablaríamos con Tamayo Y hablaremos hoy. el viernes Pero bueno, no el periódico sí que seguro que sí
2: Para el viernes todo, así enganchamos el fin de semana con ganitas sí, <risa> sí, sí. Con la entrevista a Tamayo Y con la entrevista A Rubén Andrés en este caso En el día de Soria eh, Para leerla y tranquilizado como digo yo Sergio, un gracias. Buen café. Gracias, gracias, gracias,
11: gracias Gracias a gracias, gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti
10: De
1: vida. Vive el deporte en Vive Radio Soria con Alfonso Blasco y Sergio Recio.
2: Todavía quedan cositas que contaros, todavía seguimos hablando de deporte. Ha entrado justo aquí Sergio. Cuando iba a repasar yo la clasificación y demás eh, Costumbre que teníamos Antes de que eh, Comenzase este 2024 y que lógicamente Hay que seguir manteniendo, que las buenas costumbres Hay que seguir manteniéndolas Y es que se llevan ya Disputadas 17 jornadas Nada más y nada menos Ay Que se me traba la lengua Nada más y nada menos decía dentro del grupo 5 De la segunda red Donde milita el club deportivo Numancia Que este pasado fin de semana Lógicamente hubo jornada Que la hay este próximo Y que dejó los siguientes resultados Y también repasamos la clasificación Jornada número 16 Disputada como decimos 17 perdón Disputada como decimos este pasado fin de semana Y que dejó al Numancia líder Después Debe ser 5-1 al Cacereño. También jugaron en el Villanovense 3, Ursaria 0. Yerenense 2, Badajoz 1. Atlético El Paso 2, Montijo 1. Mensajero 4, Guadalajara 1. Illescas 0, Gimnas de Casegoviana 0. Por cierto, próximo rival del Club Deportivo Numancia. Naval Carnero 0, Talavera 0. El Numancia 5, Cacereño 1, del cual ya hemos hablado. San Esteban de los Reyes 4, Unión Adarve 0. Getafe 2, San Fernando 0. Cómo queda la clasificación transcurridas ya, como decimos, 17 jornadas... ...con el Numancia líder en la primera posición, 29 puntos... ...eso sí, empatado a puntos precisamente con el Illescas... ...que es el segundo clasificado y que también tiene 29... ...tercero es el San Sebastián de los Reyes, el Sanse tiene 28 puntos... ...y cuarto la gimnástica segoviana, también con 28 puntos... ...quinto es el Atlético El Paso, también tiene 28... ...recordamos que si ya habéis acabado la temporada... El Nuancia ahora mismo está en puestos de ascenso directo a primera red. El playo lo disputarían Illescas, San Sebastián de los Reyes de Segoviana y Atlético el Paso. <música> Sexto en la clasificación es el Talavera, tiene 27 puntitos. Séptimo es el GTFB, tiene 26. Octava posición para el Yerenense con 26. Noveno es el Ur Ursaria, tiene 24 puntos. Decimos es el Villanovense, que tiene 23. Un décimo, el Unión Adarve con 23 puntos. Duodécimo décimo, el Guadalajara, también tiene 23. Décimo tercero, el Cacereño, con 21 puntos. Décimo cuarto, el Badajoz, con 19. Décimo quinto, el San Fernando, con 18. Décimo sexto, el Navalcarnero con 15. Décimo séptimo, el Mensajero, con 11. Cierra la clasificación, el Montijo, con 10 puntos. Curioso y apretadito como está el grupo 5 de la segunda ref El Numancia que es líder, tiene 29, tan solo está a 3 puntos del Getafe B que es séptimo, que tiene 26 puntos, sí Tres puntos son los que diferencian. Bueno, incluso el Yerenense, perdón, que también tiene 26 puntos. Así que en tres puntos tenemos nada más y nada menos que a ocho equipos. Luego ya está el Ursaria, que ya, bueno, se descuega un poquito, que está cinco puntos, que tampoco eh, son muchos, pero en cualquier caso eh, está apretadita. La próxima jornada que se va a disputar este próximo fin de semana es la jornada número 18 y va a dejar los siguientes encuentros. Se jugará el día 13, el sábado, el Illescas-Montijo a partir de las 4 de la tarde. El domingo quedan el getafe Ursaria, 11 y media de la mañana. A las 12 se va a jugar el Navalcarnero-Cacereño, San Sebastián de los Reyes-Guadalajara, adarbe Badajoz y a la una el Atlético-El Paso-Yerenense. Y el mensajero San Fernando, para las 5 de la tarde quedan dos encuentros... ...el Numancia Gimnástica Segoviana y también el Villanovense Talavera... ...esos dos encuentros que cerrarán la eh, jornada número 18, como decimos... ...el partido del Numancia, que no se despiste nadie, es a las 5 de la tarde de este próximo domingo... ...así que domingo 5 de la tarde nos visita el equipo de Segovia... De Segovia nos visita la gimnástica segoviana, además en ese partido homenaje, como decíamos antes, al Estadio de los Fajaditos que nos cumple ya 25 añazos. La gimnástica segoviana, que como acabamos de contaros es cuarta en la clasificación, tiene 28 puntos, está tan solo a un puntito del Numancia y que allí perdimos por 2 a 0, si no me equivoco, en el primer partido de la temporada. Por lo tanto, este es el primer partido de la segunda vuelta. ¿Por qué sería importante ganar este próximo fin de semana? Bueno, importante no, sería bueno, mejor dicho, ganar este próximo fin de semana a la gimnástica segoviana. Porque luego, en teoría, tenemos un desplazamiento relativamente fácil frente al colista, que es el Montijo. Porque luego nos visitaría aquí en Soria el Yerenense. Y estamos hablando ya casi de final de, de final de mes. Eh, luego de ahí en adelante pues ya iremos hablando, lógicamente, del calendario. Porque para empezar el mes de febrero... Tendremos una visita a otro de los equipos que están arriba, de momento, al Atlético El Paso. Y de ahí en adelante, bueno, pues durante esos meses, los de enero y febrero, como nos decía Alex guardan en la entrevista que tuvo aquí, cuando pasó por los micrófonos de Vive Radio, pues eh, son meses importantes, el de enero y el de febrero. De momento va la cosa bien, que siga así y que, y que no cambie. Y ahora sí, yo creo que ya podemos ir cerrando por aquí capítulo deportivo. Ayer hablábamos de la Liga Provincial, el martes hablábamos de balonmano, hemos hablado del vole y hemos hablado del Numancia, hemos repasado la clasificación del Numancia, que es lo que faltaba mañana, previa a la jornada que ya llega, lógicamente, el fin de semana, donde, ya lo sabéis, juega balonmano después del parón navideño, juega el Grupo RC se va a jugar frente a Guaguas Y juega el numancia aquí en Soria Como acabamos de contaros Frente a la gimnástica segoviana Ayer también hablamos de la provincial Estoy casi casi pensando en alto Hasta aquí Todo lo deportivo Y ahora ya sí que podemos decir Que estamos actualizados eh O sea que si sois fieles a Radio Habéis estado atentos Durante todos estos días Sabéis de deportes Vamos, lo mismo que Recio, Por lo menos Por lo menos Digo Recio Porque ya sabéis Que en muchos temas patino Y en algunas cosas De algunos deportes Es uno de ellos Pero bueno no pasa nada, estoy aprendiendo mucho este año
5: <risa>
2: Quiero daros un último apuntito No tiene nada que ver con el deporte Sí, sí, nos estáis escuchando desde el coche Y es que varias carreteras han requerido de precaución a primera hora Había nieve en algunas vías y sobre todo también hielo, y es que la Junta de Castilla y León actualizaba el estado de las carreteras de la red de la provincia de Soria. Y a pesar de que no hay incidencias generalizadas, son incidencias puntuales. Podemos hablar, por ejemplo, de la carretera local 117 en el límite con la provincia de Burgos a Duruelo de la Sierra, de Duruelos a Molinos de Duero, de Molinos eh, de Duero a Bejar. Se aconsejaba precaución por hielo. Además, también había hielo en la Soria 615 de Garray. A la Soria 650 y de la 650 a la 630 Luego también en la 132 en la arriba del Escalote y en la 160 Había que conducir con precaución por nieve Y en la 135 a la 160, esto es de Retortillo a Montejo de Tiermes Y en Montejo eh, de Tiermes al límite con la provincia de Segovia También precaución había nieve también en las 160 de Recuerda a Retortillo y de Retortillo al límite con Castilla-La Mancha y nieve en las 630 de Minuesa al límite con La Rioja. Y a las 10 la asociación de Soria Quintana y de esta localidad a Fuente Pinilla se recordaba también eh, Precaución por Hielo.
1: Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco.
10: ¿Tú? ¿Qué radio escuchas? Tío Radio. Vive Radio. Decir, tenemos algo diferente. Vive Radio. ¿Viva radio está guay.
5: <risa> Vive
3: Radio. <¿va>? <risa>
15: Siempre música positiva
0: La música que más me gusta es la que escucho en Vive Radio.
1: En Vive Radio tienes una cita con Robin Goodsy de, de lunes a viernes, Desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde.
4: Vive la música. Vive, la música. Vive, los,
1: éxitos. Vive
4: los éxitos. Vive el recuerdo. Vive el recuerdo.
1: Vive Radio con Robin Puzzi. Donde vive tu música.
4: Soria
1: 92.9. Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco.
2: suena esto que me gusta a mí el sonido del saxofón y más sobre todo si tiene toques sorianos como es el caso y es que bueno lo hemos contado antes y ahora lo prometido es de boda. Vamos a hablar con el protagonista porque ya tenemos al otro lado del teléfono a Norberto Moreno. ¿Qué tal Norberto? Muy buenas. Muy buenas a todos. ¿Qué tal estamos? Pues encantados de charlar contigo y encantados de estar aquí de, de presentación. Cuéntanos qué es esto que estamos escuchando.
7: Bueno, pues eh, mucha Contrafact eh, surge pues cuando tengo que hacer el proyecto final de, de máster, máster de Composición e Interpretación de Jazz y tengo que arreglar o crear una canción a partir de una armonía persistente, por así decirlo, que es lo que es un contrafact. Entonces, pensando en, en temas así populares que siempre llevo en el repertorio y que me han gustado mucho, pues está este, que se basa en un tema de, de 1939, Somewhere over the rainbow y se me ocurrió pues crear un cha-cha-cha y darle así pues un toque relacionado con lo que es eh, pues el tren, una persona que está esperando al tren, etcétera. Y a raíz de esto, pues eh, la Diputación de Soria hizo una serie televisiva de que se llama La herencia uh -huh. y organizada por Antonio Callejas de la Asociación Hace Eclesia y me llamó a ver si quería colaborar y tenía que poner algo de música y elegí este tema y pues a partir de eso pues empezó a gustar y bueno, pues al final lo he tenido que producir y sacar de manera independiente, un poco por lo que el público ha querido y así, así que muy contento
2: Qué bueno, eh, la verdad es que sí que hemos reconocido al principio, ¿verdad? Eh, esos, to esos tonos, o esas primeras notas del, del Rainbow, eh, del over de Rainbow, mejor dicho, de, de esa canción de, de 1939 Lo que pasa que le has hecho los arreglos y a mí me encanta, eh, suena fenomenal
7: Sí, la verdad es que da mucho juego, ¿no? Es la, la música es, es creación, es imaginación, es soñar y con las cosas más pequeñas además es con lo que más podemos crear, con lo que más podemos eh, componer, por así decirlo, ¿no? Pues bueno, pues la canción se va transformando poco a poco, luego hay una parte de, de improvisación y al final pues suena pues un cha, -cha, cha que bueno que realmente que parece que estamos en el hemisferio sur, más que en el hemisferio norte, ¿no?
2: <risa> tal, tal cual, <risa> tal cual suena ahí el ritmo cubano, ¿eh?
7: Eso es, si se basa en el, el chat -cha -cha es un ritmo caribeño que se basa en el danzón cubano, precisamente. Así que ah. objetivo cumplido, <risa> si hay ese reconocimiento. Qué bueno,
2: qué guay, sí, sí, sí. Eh, oye, ¿te ha costado mucho el, el hacerla?
7: Pues la verdad es que esta pieza la tenía como un poco en la recámara. La, la llevo en repertorio varios, varios años en varios ciclos que he hecho de conciertos pero pues no me había animado a producirla hasta estas navidades, y he dicho ya, bueno, pues la voy a sacar ya, porque si se me queda en la recámara, pues seguramente me ponga con otra cosa, sí, 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 sí. Y, y la dejé ahí un poco eh, pausada, ¿no? Y realmente, pues he estado produciéndola casi todo el año, porque claro, he hecho yo todo, la grabación, la edición, la producción, porque es algo que me gusta mucho, ¿no? Wow. Entonces, bueno, me, me lo he tomado con calma para que quedara un producto final, pues, que guste a la gente, y que podamos disfrutar, bailar, etcétera.
2: Es para escucharla, es para disfrutarla Es incluso para bailarla, Norberto y, y es una canción que te que yo creo que si la escuchas eh, tranquilamente Escuchar, no digo oír, digo escucharla bien eh, Te puede evocar, ¿verdad? A, a diferentes entornos, eh, a, a diferentes sitios A diferentes momentos eh, es Esas canciones de las que digo yo, creo que notas hasta el olor
7: es, Ojo, pues sí, la verdad es que la descripción que has hecho me encanta Sí, la verdad es que está pensada como un viaje, ¿no? Como un viaje, de hecho, suena al principio pues un tren de unos sonidos sí. antiguos que yo tenía tenía grabados, tenía registrados de antiguo antigua Torralvilla antes de, antes de arreglar la vía, pues que sonaba con un ritmo muy característico, ¿no? Y además, bueno, se anuncia la vía y todo eso. Entonces estaba pensada como un viaje, como efectivamente alguien que viaja de un sitio a otro a través de un tren y que va viendo, evocando, soñando, así que coincido contigo en todo lo que es la, la interpretación.
2: <risa> ¡Qué guay! Eh, oye, ¿cuántas llevas ya? Llevas ya bastantes, ¿no? Hechas... Bastante sí, bueno, de distintos. las
7: que están en plataformas digitales Como llevo varias de todos los géneros Pues no llevo más o menos la cuenta Pero composiciones Creo que llevo unas 84
2: Fíjate, no está mal, ¿eh? 84 nada más <risa> y, 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 y nada menos, o sea que Y esta es la última, claro Lógicamente, la que, la que, está, la que estamos Hablando, que también tiene Y es que viene muy bien que, que sirva de, de, de un poco de banda sonora ¿No? Porque también tiene un poquito de eso De banda sonora
7: Exactamente, sí, es un poquito banda sonora y es un poquito, pues, digamos, un poco de, de mezcla, de, de sincretismo, ¿no?, entre lo que es eso, bailar, escuchar, soñar, aplicarle imágenes... Pues bueno, da juego pues para verla desde diferentes, desde diferentes puntos de vista, que es lo bueno de la música,
2: ¿no? <risa> Mira, estaba yo para quedar revisando 84 composiciones registradas, tienes ya, ¿eh? <risa> Madre mía. <risa> nada más y nada menos. Ya ya, ya ya, son un montón. Anda, que si te digo, eh, Norberto, que te quedes con una, te pongo en un aprieto, ¿eh? <risa>
7: <risa> bueno, sí, la verdad es que uf, quedarse con una es difícil. Pero sí que es cierto que está ha salido como como muy de dentro, ¿no? Como que se ha hecho muy tranquilamente, con mucho cariño, disfrutando mucho más que del producto final del proceso. Entonces sí que es cierto que esta le tengo bastante cariño, a esta última pieza.
2: <risa> Qué guay. Eh, la verdad es que la podéis escuchar en todas las plataformas, yo os invito, porque lo que iba a decir, la verdad es que la verdad es que mola. Eh, está, bueno, pues en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en Google Play, en Apple Music, están todas, ¿no?
7: Eso, se ha distribuido en todos los canales digitales que operan en Europa, y también ha salido con derechos eh, de, o sea, de derechos de transmisión en todos los eh, territorios mundiales, por así decirlo, y se puede uh -huh. reproducir en cualquier país del mundo. Y luego, pues en España, pues como sabéis, pues, se escucha sobre todas las plataformas que has nombrado, ¿no? YouTube, Music, eh, Spotify, Deezer, uh -huh. eh, Amazon Music, iTunes, son las principales, así que sí, que se puede encontrar... ...en cualquier canal digital...
2: ...oye Norbert, ¿en qué andas ahora?
7: ...bueno, pues ahora estamos arrancando el año... tranquilamente y bueno, pues disfrutando un poquito... ...la tranquilidad después de, de las navidades... ...que para la gente es descanso, pero... ...para los músicos, concretamente sí. pues en mi caso... ...pues es bastante trabajo, ¿no? ...entonces bueno, estamos arrancando poco a poco el año... ...y yo me conformo con lo que hago día a día... ...con los conciertos... ...con agrupaciones, banda, banda Municipal de Albazán... ...que sigo ahí uh -huh. colaborando con ellos... ...ha entrado algún encargo de composiciones... ...alguna cosa que esperamos también que se vaya a estrenar... ...a lo largo del año... ...y bueno, pues lo que vaya saliendo... ...pues lo iremos tomando con, con gusto.
2: Bienvenido sea, ¿no? Tú no paras.
7: <risa> eso dice mi mujer, que, que habrá que parar un poco alguna vez... ...pero bueno, es que a mí me hace feliz, ¿no? ...hacer cosas, sobre todo, pues para los demás... Y si es a través de la música, pues mejor. El problema es que eso, que se te ocurre una idea y si no la escribes o la registras, eso, pues se, se, se pierde entonces hay que, hay que
2: aprovechar es verdad, sí 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 Ahí no se puede escapar luego ninguna, luego además siempre, por pues, la gran mayoría eh, acaban saliendo, ejemplo de ello son esas 84 composiciones que tiene ya eh, Norberto y, y que luego, pues, luego nosotros las podemos disfrutar, así que a costa de eso, de, de tu trabajo y, y esfuerzo, pero luego son muy disfrutables eh, y, muy, y muy disfrutables, así que yo sí que os invito a eso, a que eh, entréis, pues bueno, donde queráis, en cualquiera de las plataformas digitales y a que le echéis una escucha este Rainbow Chat con cha contra FAT Lo he dicho bien, ¿verdad?
7: Eso es, Rainbow cha contra Fact. Ahí está, para todos vosotros
2: Perfecto, dicho que dan Norberto, gracias Cualquier cosita nueva que vayas teniendo Encantados nosotros aquí de ponerlo ¿eh?
7: Muy bien, gracias a vosotros por el interés Y por la labor que hacéis
2: Un
1: abrazo Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco
0: Son las
1: 11 de la mañana. Soria 92.9 Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco.
2: 11 en punto de la mañana, 10 si nos escucháis a través de nuestra página web de nuestro streaming desde la comunidad canaria, siempre lo digo, que igual alguien
5: dice, no te vas a flipar,
2: <ríe> siempre lo digo porque alguno hay que luego lo veo, que yo lo puedo ver, lo puedo ver, lo puedo ver, así que el 10 en canarias como decimos, 11 aquí en nuestra querida provincia, en esta de Soria, en la cual sigue haciendo fresquito, 0 grados ahora mismo, ni frío ni calor que diría aquel, pero hemos amanecido con 4 grados bajo cero, ¿eh? nada más y nada menos, o sea que hemos tenido frío y seguimos teniéndolo Y de hecho va a seguir haciéndolo en el día de hoy, no va a subir mucho el termómetro hasta los 4 grados eh, de máxima Y mañana de hecho va a hacer incluso un poquito más de, de frío, las mínimas se quedarán en los 6 grados bajo cero y eh, las temperaturas máximas se quedarán en los 8 grados centígrados O sea que las máximas van a ser un poquito más altas Y las temperaturas mínimas un poquito más bajas eh, Más oscilación térmica que la que vamos a tener en este en este día de hoy 14 grados de oscilación térmica en el día de mañana no Si no me equivoco, si no he sumado 6 eh, y 8, 14 Efectivamente y hoy de 8 grados de, de diferencia entre las mínimas y las máximas De hecho mañana tenemos alerta amarilla por temperaturas mínimas en la provincia de Soria Luego ya el resto de la semana, pues bueno, podría empezar a llover el domingo En teoría esas lluvias, aunque van a ser intermitentes, nos van a acompañar de momento Lo que nos dice la agencia estatal hasta el miércoles eh, Como decía Luis Jacinto, si llovía, no me acuerdo qué, qué día ha dicho Iba a estar lloviendo bastante tiempo seguido Pues eh, parece que la Agencia Estatal de Meteorología también nos viene a decir un poquito más o menos lo mismo no va a hacer frío la semana que viene de hecho vamos a tener máximas de 16 grados, 14 y 16 grados y temperaturas mínimas de 6-8 grados que la verdad que para estar a mediados de, del mes de enero no está no está nada mal eh, por cierto que me mandaba por aquí Luis Jacinto también un whatsapp y ponía que anoche sobre las 9 eh, le decía a su amigo Arturo que nevó por Toza al moro la foto pertenece a Tuzalmuro Y en Duruelo ayer por la mañana caían copos como platos Luego se convirtieron en lluvia Y en el Burgo de Osma que cayeron 13 litros de agua Y en Urbión cayeron 10 centímetros de nieve eh, Hoy una temperatura de menos de, de 2 grados en el Urbión Y mañana incluso dice que, que menos grados En fin, este es el tiempo que tenemos Ya lo sabéis Y con este tiempo pues es con lo que tenemos que seguir lidiando, ¿no?, que diría aquel. Vamos a irnos enseguida hasta el Centro Comercial Camaretas, allí están de rebajas, ya han comenzado las rebajas también... ...y ya aprovecharé para preguntarle a Feliz el al gerente del Centro Comercial Camaretas... ...qué tal han ido las navidades, qué es lo que tienen preparado para estas rebajas, etcétera, etcétera, etcétera... ...y cómo se presenta este año, el del 2024. Todo eso para pasar luego también a charlar con José Antonio Benito, daremos consejos de movilidad, consejos de conducción, hoy... Eh, de, para conducir con hielo, para conducir con nieve Y hablaremos un poquito de las cadenas Que muchas veces, bueno, pues no sabemos Si las que tenemos son las correctas No sabemos ponerlas, etcétera, etcétera Y ya no te digo si tenéis un viaje planeado Y bueno, pues por lo que sea vaya a nevar sino bueno, pues que nos ocurre cualquier emergencia Hay que coger el coche, hay nieve o lo que sea Y, y no sabemos ponerlas Y nos vemos en la obligación Y en la necesidad de poner esas cadenas Bueno, pues por si nos pasa todo eso Hoy consejitos que os vamos a dar Referente a eso, referente a las cadenas, a conducir en nieve, a conducir con hielo, etcétera, etcétera, etcétera. 11 horas 5 minutos, por cierto, que acabamos de charlar con Norberto eh, de ese Rainbow Chat contra Fat. Y, y digo, jolir, si solo lo he puesto yo al principio un poco. Así que nada, vamos a escucharlo también un poquito y enseguida nos vamos hasta el centro comercial, hasta camaretas.
1: vive la música con vive radio soria
18: día 5
2: Este Rainbow Chat contra Fad de Norberto, con el cual acabamos de hablar, y que también queríamos ofrecerlo para que lo escuchaseis. La verdad que mola, ¿eh? me, No sé, es música que me da así como. Como buen rollito, como decía antes. Por cierto, me dice Luis Jacinto Urión menos 20 grados. que has dicho? Menos 2. Cierto, me he equivocado. Y he dicho menos dos, menos 20 grados, madre mía, ¿eh? Uf, eso ya son palabras mayores. Yo creo que no he estado nunca a menos 20 grados. Sí que he estado a menos. A menos. Menos 17 o algo así, sí. En, eh, en Andorra, esquiando alguna vez en en las zonas más altas de alguno de los valles en Gran Valira sí que he estado a menos 15 por ahí, menos 17, sí que he llegado a ver en el termómetro pero menos 20, uf, yo creo que no eh. menos 20 ya son palabras mayores pero menos 15, menos 17, como digo ya notabas que vamos, se te calaba el frío por todos los sitios os recuerdo la sensación en, en, en los oídos, por ejemplo, pero bueno eh, en fin, historietas historietas mías, que no me entretengo más que nos vamos a ir a Camaretas
10: ¿Escuchas? Vive Radio. Vive Radio. tenemos algo diferente. Vive Radio. Vive Radio está guay. Vive
5: Radio. Vive Radio.
15: Música la
0: música que más me gusta es la que escucho en Vive Radio.
1: En Vive Radio tienes una cita con Robin Cooksy de, de lunes a viernes, desde las 6 a las 8 de, la de la tarde.
4: Vive la música, vive, la música. vive los
1: éxitos, vive,
4: los éxitos. Vive, el vive el recuerdo.
1: Vive Radio con Robin Cooksy donde vive tu música Soria 92.9 Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco
2: Ya estamos a día 11, 11 de enero, os lo recordaba también el pasado lunes cuando todo volvía un poquito a la normalidad después es de las navidades que comenzaba ya la época de rebajas y os prometía que un día nos íbamos a acercar hasta el Centro Comercial Camaretas, pues como os he dicho también esta misma mañana desde las 8 de la mañana hasta el Centro Comercial Camaretas, además fíjate qué hora más bonita, las 11 y 11 y 11, <ríe> feliz al gerente del Centro Comercial Camaretas, ¿qué tal? Muy buenos días.
16: Hola, muy buenos días, ¿saltos?
2: ¿Qué tal las navidades? ¿Cómo han ido? Que me dijo mi hermano un día, he ido al centro comercial y no he podido ni aparcar casi, he tenido que aparcar fuera. Digo, hombre, es que en estas fechas eh, va mucha gente, eh, incluso mucha más de la obviamente. que ya va de normal, ¿verdad? Sí, obviamente el mes de diciembre
16: y los primeros días de enero son tradicionalmente los días de mayor afluencia en los centros comerciales, como lo puede ser de otra manera. Claro. Pero bueno, yo creo que, que seguro que, que encontró sitio sí. y, y encontró lo que
2: buscaba. <risa> Efectivamente encontró sitio, encontró lo que buscaba y sabes qué es lo mejor de todo, que no tuvo que volver a cambiarlo. <risa> no,
16: bueno, pues eso es importante también. También hay recambios y no aciertos con tallas o con modelos, pues todo. Entra hay un tiempo que se
2: pierde. Efectivamente. Eh, lo que sí que ha vuelto, porque eso también estoy seguro, <ríe> aunque no me lo ha dicho, pero estoy seguro, ha sido durante todos estos días después a las rebajas, que ya las tenemos también, lógicamente, en el centro comercial, Félix. Sí, es
16: cierto. Eh, las rebajas tradicionales, eh, ya sabéis que iniciaban su, su, su fecha de inicio, perdón, era el, el 7 de enero, el día después de Reyes, si sí, bien es cierto que con la nivelización de las rebajas, muchos de los establecimientos ya arrancaron el día 2, incluso algunos antes. Ajá. Con lo cual, pues bueno, ya están muchos de ellos con segunda rebajas.
1: Ya con segunda rebajas.
16: Sí, 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 o sí, sea que ya tenemos y, y, incluso y... Hasta
11: el
2: 70%. Eso te iba a decir, más, igual,
16: de, pues más, hay más que de darse conto. prisa porque las tallas y modelos se, se, van acabando, se van acabando.
2: Efectivamente, que luego aquello que queremos, que necesitamos o que nos gustaría para ampliar un poquito el armario, pues se nos va acabando. Así que lo mejor es pasarse cuanto antes. Oye, eh, Félix, que bueno, lo he pasado así antes un poquito por encima, ya me has comentado, pero que las navidades bien, ¿no? Eh, han ido bien por el centro comercial.
16: Sí, 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 el comercio en general ha tenido unos buenos datos. En el mes de diciembre, eh, yo creo que bueno, todos hacemos un pequeño esfuerzo, diciembre, enero... Eh, en estas fechas de navidades de, de Reyes, y, y bueno, eh, siempre se nota, con lo cual, quien no se puede dar un capricho? Pues hay que intentarlo aunque solo sea una vez, por lo menos, hay que darse un capricho.
2: Exacto, eso es, y ahora aprovechar estos días de rebajas también, eh, que inician en un año, el de 2024, que yo ya tengo que aprovechar para preguntarte, ¿cómo se presenta por el, por el Centro Comercial?
16: A ver, eh, estamos viendo que el consumo en 2024 puede ser un año positivo, puesto que mm. la tendencia de, que hay de bajada de lo que son las hipotecas, que siempre lastran lo que es la economía familiar, es, es interesante porque van a permitir que los hogares tengamos más, más disponibilidad de recursos para poder gastar. Y los precios que se contengan un poquito, que yo confiamos en que la luz y, y, y combustible se están bajando, pues siempre nos dan un respiro y ese margen de dinero que nos sobra, entre comillas, es nuestro poder de compra uh -huh. que tenemos. Con lo cual, pues cuanto mayor sea nuestro poder pues más uh, más opciones de compra tendremos y más posibilidades.
2: Efectivamente. Luego, pues sí que empleamos ese dinerillo, como dice como Feliz, precisamente en eso. Eh, en cuanto a, la, a locales, porque la oferta que tenemos de ocio, Feliz, eh, bueno, yo lo de la bolera, que me gusta un montón... Di, sí. vi, viendo los días y las opciones que hay para ir y no tener que esperar mucho, o sea que lo cual es una maravillosa noticia, ¿eh? no lo digo a mal ni mucho menos al revés, sí, no, sí, todo, sí, todo no, lo contrario. No, al revés
16: ha sido muy bien acogida por por todos los sorianos y sorianas. Eh, yo creo que es una actividad súper sana, de sí. eh, amigos, de familia, pasar un rato hablando, tomando algo y jugando a los bolos, pues qué mejor qué mejor experiencia que esta, con lo cual pues estamos muy muy contentos, ellos también están muy satisfechos. Eh, pendientes de implementar nuevas actividades, porque van a van a incrementar lo que son las uh, actividades extra, como son eh, máquinas, como son eh, billares, etcétera Todavía les falta un poquito, pero lo están lo están ya recibiendo.
2: Ah, qué guay. ¿Un poquito como estuvo antes, hace ya bastantes años?
16: Sí, sí, sí. Meterán meterán más máquinas de, de este tipo, con lo cual, pues, uh -huh. muy contentos. Muy qué contentos bien. de que sigan ampliando y dando nuevas opciones de ocio a los
2: Orianos pues sí, eso al final eh, son buenas noticias eh, Qué duda cabe De que se siga ampliando Y se amplían, es que encima las cosas van bien Y mucha gente la que está yendo también por allí Para pasar la tarde, para disfrutarla, como decías antes Con familia y, y con amigos Que he dicho ya antes lo de esperar, no me entendéis mal eh, Que tampoco hay que esperar, hay que estarse allí tres horas esperando Ni mucho menos, o sea que un ratín Pues porque si hay mucha demanda pues Efectivamente Y ya está, que no pasa No pasa absolutamente nada por eso eh, ¿Esperáis feliz este año que siga creciendo? haciendo el, el centro comercial, que se incorpore también alguna tiendecita más y demás. No estamos mal, ¿eh?
16: No, 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 pero bueno, es nuestra obligación el seguir, el seguir ofreciendo una oferta comercial variada, con lo cual, eh, pues sí, sí que pronto va a haber una nueva apertura de un establecimiento de mil metros y luego estamos gestionando lo que es... Eh, eh, lo que es una nueva marca de moda deportiva que también llegará en los próximos meses con lo uh -huh. cual contentos contentos. Bien. Eh, seguimos trabajando, cuesta la verdad es que cuesta, pero bueno yo creo que los resultados de los establecimientos pues avalan un poco lo que es la la incorporación de nuevos establecimientos es la mejor el
2: mejor dato. Efectivamente, sí, señor. Ese es el, el mejor dato y el, y el mejor baremo. Ese y el de como decía antes que cueste aparcar en días como los de Navidad y también muchísimos fines de, de semana. Eh, las rebajas, que ya de por sí, pues lógicamente son suficiente excusa para acercarse por el centro comercial camaretas, además de toda la oferta que tenemos allí, tanto gastronómica, como los cines, como la bolera, como Pause and play, toda la oferta de ocio que nos ofrece el centro, el centro comercial. Feliz que nada, que te dejo por ahí trabajar, que muchas gracias por haber estado con nosotros y que vaya bien. Y sobre todo lo que has dicho, que no se despiste la gente con lo de las rebajas, que vuelan. Sí,
16: sí, sí un último apunte porque este domingo re sí. abrimos, con lo cual ya no hay excusa para decir que no tenemos tiempo que de venir a las rebajas. Con lo cual este domingo es el último que abrimos de hasta marzo. Y que no se le pase a la gente, porque si no, ya se quedarán sin muchos modelos y, y
2: tallas. <risa> efectivamente, este domingo ya vamos, el, el acabó. Mira, se me había olvidado a mí recordar, es verdad, efectivamente, que, que habríais este domingo. Así que dicho queda. De todas formas, también lo iré recordando y lo diré en el día, en el día de mañana. Feliz, gente, gracias. Un abrazo enorme.
16: Gracias a vosotros.
2: Sin lugar a dudas, el ocio que nos ofrece el Centro Comercial Camaretas, otra alternativa más para poder hacer cositas aquí en Soria. 20 minutitos ya sobre las 11 de la mañana, enseguida llamamos a José Antonio Benito, enseguida os damos esos consejitos, luego también agenda cultural y festiva, y poco a poco iremos echando el cierre, la persiana momentánea, eso sí, ¿eh? que luego ya sabéis que a las 2 y a las 3 de la tarde tenemos también eh, servicios informativos para actualizar la información.
10: The Siempre,
0: Siempre positiva.
4: positiva. Y esto. Y esto. Y esto.
15: Siempre es música positiva.
4: Eh, esto también es
0: Vive Radio. Las canciones que te alegran, el día Siempre con un poco más de vida. Vive Radio.
2: Curiosidades de las que os cuento yo cada día Bueno, hoy 11 de enero se celebra el Día Internacional del Agradecimiento Y también el Día de Planificar Tus Vacaciones, ¡ojo! Al día de planificar tus vacaciones lo dejamos un poco para la inventiva y os cuento el porqué de este día. El Día del Internacional del Agradecimiento, que se celebra hoy, 11 de enero, es una celebración para difundir el valor de ser agradecidos con los demás. La verdad que no se sabe el origen de esta fecha, tampoco me extraña entre nosotros <ríe> que... Eh, que no se sepa el origen de por qué se celebra ese día del agradecimiento, pero se dice que podría ser por un intento de alguna empresa de postales, de agradecimientos o greeting cards para hacer publicidad de sus productos. No obstante, bueno, pues queremos celebrarlo también nosotros con todos vosotros por todos los efectos beneficiosos que tiene el ser agradecidos. Dime que es lo que... ¿Por qué vamos a celebrarlo? Bueno, pues porque apoyamos esta fecha para difundir eso, el valor de ser una persona agradecida con los demás, bien sea con las personas que te hacen feliz, con los familiares, con los amigos o incluso con las personas que te cruzas en el día a día, cuando vas al súper, cuando vas a llevar a los peques al cole o incluso cuando vas al trabajo. Y es que nunca está de más, ¿eh? Lo de dar las gracias cuando alguien, bueno, pues de una forma o de otra interactúa contigo y lo más importante... Además es hacerlo de corazón Porque sin duda tiene más beneficios Que decirlo por obligación Así que yo os invito a eso En este día de hoy En el Día Internacional del Agradecimiento A eso, a que probéis A que deis las gracias Como las doy yo aquí todos los días Por escucharnos Dime qué es
5: lo que puedo hacer.
2: Mira, como nos ponéis por aquí por WhatsApp ¿Cómo es esto de el día de planificar tus vacaciones? A ver si estoy perdiendo el tiempo Bueno, pues todavía estáis a tiempo, ¿eh? <ríe> si estás trabajando, que me imagino que lo dirás eh, por eso O estás escuchando la radio mientras eh, estás trabajando Tienes tiempo para hablar bueno, pues con tu jefe, con el personal que sea necesario Para eso, para decirle Oye, que hoy es el día de planificar tus vacaciones que lo han dicho en Viver radio ¿Cómo es esto? Voy a planificarlas desde ya, Vamos a olvidar
5: el ayer, ya otra vez.
2: Bueno, ¿por qué se celebra esto? Pues eh, Miami, Dubai, el Caribe, las Bamas, Italia ¿Cuál es el lugar ideal para pasar unas estupendas y merecidas vacaciones? No lo sé, cada uno seguro que tiene sus preferencias Pero hoy 11 de enero es la fecha ideal O por lo menos eso dicen para para planificarlas Para que... Bueno, pues mmm, sepáis dónde vais a ir O podéis ir teniendo ya esas ideas Eso es lo que dicen Que el 11 de enero es la fecha ideal Para idear el mejor plan de descanso Porque se celebra el día de planificar tus vacaciones Así que venga a planificar tus vacaciones Comienza a preparar Bueno, la maleta no, la maleta igual es pronto Y a que se haga ese viaje Uno que puede ser de tus sueños ¿Cuáles son los destinos ideales para ir de vacaciones según los estudios? Bueno, pues muchos dicen que caminar por el Central Park en Nueva York Otros dicen que esquiar en los Alpes franceses otros van un poquito más a lo tal y dicen que tomar una deliciosa taza de café en las Islas Griegas o incluso disfrutar de una buena copa de vino con vistas a la Torre Eiffel. Desde luego que ninguno de esos planes tiene precio. Eso sí, lo que os digo que esto depende mucho de cada persona. Eh, y según ese estudio, pues os vamos a contar algunos de esos destinos turísticos que se supone que son ideales para viajar alrededor del mundo, además de conocer nuestra maravillosa provincia de Soria. Dime que
5: es lo que pueda...
2: Por ejemplo, Islas Griegas, un idílico destino turístico que está conformado por 1.400 islas que representan la belleza, la cultura el origen de la civilización occidental, un montón de cosas donde se puede disfrutar de las hermosas playas, palacios, mezquitas y edificios Las finas arenas además negras de la isla de Santorini son toda una novedad rodeadas de la zona volcánica del mar Egeo ¿Qué, qué os parece las Islas Griegas? ¿Qué nos no gusta? Pues venga, os ofrezco otro Cancún, México, famosa por sus hermosas playas por los yacimientos arqueológicos mayas y la más espectacular infraestructura hotelera esos son los grandes atractivos que tiene este destino turístico si te gustan los deportes de aventura también por cierto hay varios parques ¿eh? el de Xcaret, el de selsa y el Explore
5: no
2: hay ah, el siguiente que también aparece en el estudio y que es el que a priori a mí más me gusta Orlando, Estados Unidos muy conocida por los famosos e icónicos parques de atracciones por Magic Kingdom por Universal Studios, por Disney Image Studios... Bueno, esos son algunos de los más visitados anualmente por millones de turistas y que ofrece opciones estupendas también en hoteles, en gastronomía y en otros lugares de entretenimiento para adultos, aunque a mí lo de los parques me gusta. No Punta Cana, República Dominicana, también aparece en ese estudio, con algunas de las más espectaculares playas paradisiacas con aguas cristalinas y arenas blancas, como también todas las fabulosas zonas hosteleras y hoteleras que tienen, con hoteles y resort frente al mar, así que Punta Cana es otro de los sitios esos para visitar, Punta Cana, Arena Gorda, Bálvaro, Cabeza de Toro, Cabo Engaño... Vale, de playa, ¿eh? nos vamos hasta Italia, idílico destino también, una de las más famosas y visitadas capitales del mundo, Roma, recibiendo anualmente más de 7 millones de turistas extranjeros. Y es que no puedes dejar de conocer los monumentos del Imperio Romano, el Coliseo, el Foro Romano, el Panteón, he dicho tres, pero son muchos más los museos que exhiben las colecciones, además, universales de arte importantes y de la ciudad del Vaticano en la sede central de la Iglesia Católica Romana. ¿No habéis estado en Roma? Pues yo lo recomiendo que sí y que está. Un sitio para ir. Y el último que os digo, venga, París, que también eh, aparece en el estudio y que tiene un lugar de honor entre las 10 primeras ciudades más turísticas del mundo. La archifamosa Torre Eiffel, que también atrae anualmente a más de 7 millones de turistas. Por cierto que París es la capital gastronómica y cultural por excelencia. También debes de visitar, si vas allí o si no has estado todavía, el Museo del Louvre, la Avenida de los Campos Elíseos, la Catedral de Notre Dame, el Arco del Triunfo, entre otros muchísimos lugares turísticos. <risa> Para conmemorar este día internacional de planificar tus vacaciones, cuatro consejitos que te doy para cómo hacerlo lo mejor posible. Decide el destino turístico que quieres visitar y el clima que quieres disfrutar, porque en algunos sitios hace más frío o más calor y depende de la época del año. Lo segundo y más importante, lógicamente, es revisar la agenda laboral y personal para escoger la mejor fecha que te convenga para estar descansado y para relajarte. Otro consejito que os doy. Eh, descargar una app o aplicación móvil de viajes o destinos turísticos para que tengas a mano toda la información que necesitas durante tu estancia en el lugar reservar lógicamente con suficiente antelación los billetes eh, si son de avión los paquetes turísticos alojamiento hotel lo que sea también es importante adquirir un seguro de viajes muy recomendable y también desconectar un poquito de la rutina diaria y disfrutar y no olvides que planificando el viaje vas a disfrutar casi tanto mientras lo haces como el propio viaje Así que ahí hecha queda la invitación Día de planificar tus vacaciones Hoy, 11 de enero de 2024 Es el día internacional que queríamos contaros en esta jornada Enseguida saludamos a José Antonio Benito Dime qué es lo que puedo hacer.
5: las nubes se me van, colgados sin mirar para atrás, somos tren de hielo y fuego de llegar sin avisar, cantándole a todo lo que vendrá, y sentir que no me falla la voz, de verano en verano tú y yo. Y Es normal, en lo nuevo siempre hay miedo Y el deseo puede más Ganándole hoy al que dirán Que lo sepa el mundo entero El amor no tiene edad Un sueño se convierte en realidad Y sentir que no me falla la voz
1: Alfonso Blasco
2: 7 minutos ya los que pasan de las 11 de la mañana, y como lo prometido es deuda y las buenas costumbres hay que mantenerlas, pues eh, una vez acabado el periodo navideño y en este primer jueves, después de todas las navidades, los reyes, etcétera, etcétera, nos acercamos hasta Autoescuela Enseña y saludamos a José Antonio Milito. ¿Qué tal, José? Muy buenas.
6: Hola, muy buenos días.
2: Feliz año, ¿eh? No sé hasta qué día se dice, pero, pero yo lo sé. Sí, pues, yo creo que hasta, hasta
16: carnavales, ¿no? Podía, ah, bien, ¿no? esto es estupendo. ¿no? Me queda un, un mes por delante. da la sensación de que, de que todavía no ha no, no avanzado la año ¿Cómo corren los días, eh?
2: Buah, no, no impresionante. Antes, eh, cuando he empezado yo el programa, he dicho lo mismo. He dicho, pues ya estamos a día 11, y digo, si parece ayer, cuando estamos con las loterías para aquí, para allá a vueltas. Eh, y, y ya llovieron 20 días de eso, lo menos. En sí, fin, sí, 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 sí. que tendrá que ser así, no queda, no queda otra eh, <risa> Que las navidades bien, ¿no?
16: Sí, muy bien, la verdad que muy bien En familia, de fiesta, ya, yeah, yeah, la verdad que bien yeah.
2: Eso es, como, como debe de ser eh, Bueno, os lo llevo recordando toda la mañana La Dana, esto que... ...tanto frío, tanto nieve que iba a haber... ...al final, bueno, no ha sido tanta ...pero en algunas zonas de Soria... ...sí que hay problemas... Eh, ...os lo dije ayer y os lo vuelvo a decir esta mañana... ...la Junta de Castellón, por ejemplo... ...actualizaba esta mañana el estado de las carreteras... ...en la provincia... ...y aunque no había incidencias generalizadas... ...sí que había puntuales... ...pero bueno, en la zona de Burgos hasta Duruelo... ...en la zona de Duruelo hasta Molinos... ...de Molinos a Bejar... Eh, ...en la zona de Vinuesa... ...en la zona también de, de Garray... ...incluso había eh, también riesgo por hielo... ...desde, desde Quintana Redonda hasta Soria... También de retortillo, en fin, diferentes zonas de la provincia de Soria... ...muchas de ellas, bueno, pues quizás las más altas que sí que tienen problemas con... No, ...han tenido problemas con la nieve y, y con el hielo. Ahora te digo yo, José, sea, cuando nos encontramos con una, con una de estas... ...con hielo ya nos diste algún consejito, ahora te pediré también que no lo recuerdes... ...pero sobre todo con el tema de la nieve, porque hay mucha gente que dice... ...yo no he puesto las cadenas en mi vida, sé que las llevo ahí, qué tal, que no sé qué... ...pero no las he puesto nunca. Ojo al momento de ponerlas, ¿eh?
16: Sí, mira, esto cuando hacemos alguna campaña de, en la otra escuela, pues para formar a los alumnos o se les dan las clases sí. o, o viene ahora que, que, que siempre o, o la Junta de Castilla-León o, o la Diputación o, o simplemente la Dirección General de Tráfico eh, hace campañas específicas pues para las cadenas recomendamos que lleves cadenas siempre en el, en el coche o en el maneteo del coche, pues si te sucede sí, sí es muy gracioso, vale, el activo pero ahora que o sea, que, que hay cadenas y ca hay muchos tipos de cadenas y que podemos hablar de las diferentes Genial, tipos de cadenas sí, sí, sí. Eh, más, las más fáciles más, más más complicadas las más baratas más caras pero que la, la típica cadena en la que todo el mundo piensa cuando cuando sale de cadenas para niebla, que, que, que son metálicas por eso se llaman cadenas uh -huh. eh, esas cadenas son complicadas de, de poner. son complicadas de poner porque uh -huh. porque llevan un montaje ...que tiene que aparcar toda la rueda... ...porque la rueda ya una parte que hace presión sobre el suelo... ...en la que no puedes acceder eh, tan fácilmente... ...tienes que mover el vehículo... Eh, ...una vez colocadas eh, hay que tensarlas... ...y muy bien tensadas ...porque los, si no se mueven cuando cuando el vehículo acelera y tracciona... ...y, y claro, si eso ya no es suficiente de dificultad... Sí. ...imagínate hacer todo esto con igual 8 o 9 centímetros de, de nieve... Y, y a dos grados o tres grados bajo cero. Entonces, todo todo se complica en exceso en y además en, en un lado de la vía donde ha sido que parar porque el vehículo ya no tracciona o, o la Guardia Civil no te deja continuar porque porque hay condiciones de que, que, que están muy mal. Todo eso se complica, ¿vale? Pero, pero también hay que decir que no todas las cadenas son como las convencionales que estamos acostumbrados a, a ver, que, que sean tan difíciles de montar. Y, y, y tan complicadas ¿sabes? Que, que no están para todo el mundo. Afortunadamente la, la tecnología avanza y todo cambia y, y hoy en día en el mercado podemos encontrar muchos tipos de, de cadenas mm. distintas que son homologadas. Eso es importantísimo siempre que vayamos a comprar algo, tenemos que comprar algo que sea homologado, sí. porque nos va a asegurar de que, de que funciona y está, y está hecho para, para el, el sentido que, que tiene, porque si no nos podemos llevar a un algún susto muy grande, sí. y, y, y eso es una que ...que, que, que vayamos a buscado que sea que se mueva y que, bueno, pues eh, dependiendo también el uso que le vayamos a dar eh, en historia. recomendaría comprar unas cadenas metálicas? No, ah, no, no simplemente porque son muy complicadas de, de poner de montar y porque cada vez menos. Sí. Y cuando ni van, ni van, en zonas muy concretas. Eh, esas cadenas de esas cadenas, yo la recomendaría si vas a pasar una temporada. En, en la montaña, sí. ¿eh? por ejemplo, te vas a esquiar una semana y, y, y sabes que va a estar todas las carreteras nevadas, bueno, pues sí, pues te la, las pones, ¿vale? Porque ya las vas a utilizar mucho y no y, las y, pues, puedes dejar puestas. Si sí, sí, todo el recorrido, pues, que vas a circular, hay hay nieve, ¿vale? Perfecto. Pero con el cambio climático, cada vez en eh, la provincia de Soria nieva menos. Ah, exacto. Eh, el mantenimiento invernal de las carreteras cada vez es mejor. Si te das cuenta, rara vez hoy en día ya se oye que eh, una cartera ya queda cortada durante un día entero, durante varios días, por la nieve. Sí. Entonces, lo verdad que se puede durante momentos, por, hasta que lleguen las máquinas que nieves, o hasta que se solucione. Pero, pero los bloqueos de, de carteros hoy en día no son como antes, que, que igual hay carteras que se quedan cerradas al tráfico durante, durante días y semanas, para hoy en, día, hoy en día ya no. Ya no Entonces, pasa. No. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que buscaría? Yo lo buscaría es eh, recomendar algo que se adapte a las necesidades o a las condiciones de uso que le vayamos a dar. Si yo no voy a salir a la montaña, si no voy a esquiar, si no voy a sitios donde, donde va a haber mucha nieve en largos recorridos, pues yo intentaría llevar un sistema en nuestro vehículo que nos Uy, en caso par... de que haya de que, me uh -huh. de, de, de salir que no me salida inesperada, que no está previsible, que no he podido evitarla, que me pueda salir, que pueda ayudar a salir del paso, ¿vale? Pero algo económico y sencillo de montaña desmontada, porque no, no vamos a circular una cantidad de alta montaña, ¿vale? Eso. Para eso, ¿qué hay? Eh, pues mira, hoy en día eh, en el tipo de, de, de cadenas tenemos, tenemos muchas las que, las que más comunes y más, y más se están haciendo como, como populares son las cadenas de tela.
5: Sí. No
16: sé si las habéis visto, o sea, es sí. como una funda que le ponemos al, a la rueda. Uh -huh. Es como la que, por ejemplo, los, eso, superior, los vehículos todo terreno que llevan a tener una cadena de reporte, que llevan pues, pues, pues quedaría una que está instalada que daría, pues, así, es, una, es una funda. Que lleva, lleva como lo que se llama piel de foca que, que Sí, como las que se pone a los esquís
2: ¿no? mm.
16: Eso es, que solamente te permite circular en una dirección porque ya acumulan las escamas eh, Yo un ejemplo que pongo es como, coges un, un pez y, y le pasas la mano de la cabeza a, a la cola Que se resbala fácilmente, vale porque, porque vas a favor de las, de las escamas y sin embargo, si intentas mover la mano desde la cola a, a la cabeza, te va a costar mucho porque las escamas se levantan sí. y no te va a permitir que, que, que muevas tan fácilmente la, la mano en ese sentido. Pues eso mismo es la tienda foca. Es una, es una composición textil que, que juega con eso. Juega con que en un sentido es muy fácil de, de mover la mano y en un sentido contrario, eh, esos, esas zonas textiles se van a levantar y te van a, te van a agarrar. Entonces, cuando la rueda patina es cuando esas mm, capas textiles se levantan y agarran sobre la nieve o sobre el hielo. Uh -huh. Ventajas que tiene es que eh, es muy económica. Estamos hablando de que a partir de 30 euros podemos encontrarlas. Eh, es muy fácil de montar, porque es cuando uno funda una rueda. Sí. Y inconvenientes es que solamente puedes rodar sobre nieve o uh -huh. hielo. Porque en cuanto desaparezca la nieve de o hielo, aunque sea un pago muy pequeño, el, 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 la luna testicia se queda. Sí. Y la americana.
2: Sí, sí, te, te la, vamos, en cuanto desaparezca la nieve, si no las has quitado, <risa> te las vas a cargar, además de que eh, puede, puede ser incluso hasta peligroso, me imagino, el, el no quitarlas, pero bueno, eso ya casi es un poco más de, de, de sentido común. Eh, esas son las mejores, como bien dices, eh, si no tienes, pues yo qué sé, igual hay gente que, eh, no sé si me ocurre, José, que trabaja en, en, en Medinacel y en Arcos o en, en alguna zona así un poco de Soria en las que suele nevar, ahí igual sí que compensa por si acaso el tener de las otras o incluso tampoco en esas situaciones
16: yo creo que tampoco ¿eh? no, no yo creo que tampoco y, y si, es una, si es una persona que, que puede estar expuesta eh, al, a la nieve o que corre el riesgo que, que está mucho tiempo en la carretera y puede encontrar nieve yo por experiencia lo que mejor recomiendo son neumáticos N más S neumáticos llamados no, mm. neumáticos de invierno sí. neumáticos que tienen ojo importante también ¿eh? que tenga homologación N más S la M más S es la es abreviatura la de Mountain and Snow de, en inglés, y, de barro y barro y nieve. Ah. ¿Vale? Entonces, eh, eh, tiene que tener, esa, eh, tiene que tener ese, esa grabación puesta en el lateral de la rueda, M más S, y generalmente acompañado de montañita con unos copos de nieve. Ese, eso sería la mejor recomendación para aquellas personas que puedan estar expuestas a, a muchos horas de cartera y que corren el riesgo de encontrarse con, con placas de uh -huh. nieve o de hielo. ¿Vale? porque ahí sí que no hay que hacer nada, simplemente pues adaptar la velocidad, eh, de, de tener cuidado con, con la adherencia, pero no, no tenemos que hacer nada. Eh. Ese propio neumático es el que el que se adapta, y lleva una composición interna como si fueran las las cadenas de, de lona que hemos comentado, uh -huh. que una especie de escanitas grabadas. Eh, con láser en, en la propia goma, que cuando la rueda patina, esas escamitas se levantan y agarran sobre la, la nieve y te traccionan. Ese es el mejor invento que hay, que hay hoy en sí, día. Sí, mejor para personas que, 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 que viven en tierras como la nuestra, que, que estamos eh, corremos el riesgo de encontrarnos con, con, con nieve y que hacemos muchos kilómetros en, en carretera. Uh -huh. La otra opción que, que hoy en día está poniendo ya muy en moda Claro, porque estas ruedas de invierno son, de invierno, como la palabra lo dice, sí. eh, para invierno no son recomendables utilizarlas, por la temperatura, por la adherencia, por el ruido, porque las esquemas, porque no se adaptan a las condiciones de, de adherencia y de, y de, de tracción que, que, que requiere el, el verano. Y además cada vez, cada vez las temperaturas son más altas. Por eso, eh, la tecnología está derivando, no sé si la habéis oído en, en la prensa, eh, los neumáticos de todo clima. Sí, los sols sí, sol sí son clima, estos. Es, sí, eso es. Es un neumático que no es el mejor para verano, no es el mejor para invierno, pero la verdad es que tiene un comportamiento muy decente tanto en verano como en invierno. Ajá. Las composiciones de, las, de, de, de la lona, de, de la propia composición de, del neumático, de las gomas del neumático, están pensadas para que sea... Bastante decente en verano y bastante decente en invierno. Uh -huh. Y ahora, las yo, si alguien está pensando en comprar este tipo de neumáticos, yo lo que sí que buscaría que este, este todo clima, ¿vale? porque todo clima es como, es como hay neumáticos de, de, de seco, de mojado, tal es como un, una, una variedad de neumáticos. Sí. Yo buscaría que estuvieran embolados también con neumáticos porque así eh, cubriríamos eh, el terreno neumático, se adapta muy bien durante todo el año a la conducción y además tiene la homologación en el ASS en aquellos años donde es obligatorio el uso de cadenas eh, que me permitían circular o me permitirá circular con el neces... recordamos Si no tenemos un dispositivo homologado, eh, para la nieve, o sea, cualquier tipo de cadenas de las que hemos visto, las metálicas, las de lona o los climáticos S, no podríamos seguir circulando si es obligatorio el uso claro. de cadenas. Claro, claro. Es, Eso es... buscaría que este todo clima, si buscamos un todo clima, ese todo clima además estuviera homologado para M S
2: Efectivamente. Eh, son las mistas ¿no? Que nos preguntaba por aquí eh, Tomás por, por WhatsApp a través del WhatsApp y de radio. Esas son las sí, sí,
16: más guay, más no, ya va, ya, ya de ya ¿no? Sí, sí, sí. All, all que season, suyentara. que he
2: dicho yo, ¿no? el All season, eso <ríe>
16: es. Ahora, ahora somos más más, 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 más más guays y les cambiamos los nombres. Pero sí, sí, son los los <ríe> mixtos de toda la vida.
2: Luego hay que tener clara también una cosa, José, que es. Ah, ah perdón, José, sí, no se me olvide. Dime,
16: dime. Sí, que no se me olvide. Eh, en aquellos lugares donde es obligatorio el uso de cadenas, Ajá. ¿vale? Eh, solamente podemos utilizar o solamente podemos pasar con aquellos dispositivos homologados para, como como cadenas para que mm. lo, lo que hemos comentado no digo porque habitualmente nos preguntan por las, las llamadas cadenas líquidas que son unos sprays que, que, que hay en el mercado Y eso ¿Vale? el spray este es, es un spray de, de resina que se echa a la banda de rodadura y sí. que si después para salir de una acto desde el momento que el vehículo empieza a patinar un poco y te ves mal, le echas el spray este, a la banda de rodadura y con eso te ayuda a salir de, de ese tramo con, con dificultad de adherencia. Pero, eh, eh, tengo que recordarlo, eh, este, este, esta cadena líquida, este Skype, no está homologado para circular por zonas donde es obligatorio el uso de cadena, uh -huh. ¿vale? ¿Me, eh, me los que tengo Skype? No, no te van a dejar pasar. Si es obligatorio el uso cadenas... ¿Llevas neumáticos en en o llevas cadenas? Pero no podemos utilizar esta cadena de líquida. Sí. Hay llamada cadena líquida porque no, no, no es una cadena, simplemente es una especie de resina que, que lo que hace es que cambia la características
2: de la goma del neumático ahorra un poco más. Ajá. Eh, te iba a preguntar yo porque, claro, a la hora de, de ponerlas, lógicamente, como has dicho, esas que conocemos como las de tela, no esas de piel de foca, que eh, son mucho más sencillas de poner que las metálicas, las que conocíamos eh, prácticamente de, de toda la vida que tener, eh, yo creo que, eh, además de precaución, lógicamente, algunas cosas en cuenta. Y es que, bueno, pues si vas a alguna zona de montaña, sí que hay muchos sitios habilitados eh, para ello, incluso eh, señalizados, ¿no?, para que te puedas apartar. Si no te coincide que haya ningún sitio de estos, pues lógicamente aquí me imagino que eh, señalizar todo lo que se pueda y más y, y tener toda la precaución del mundo, claro, lógicamente.
16: Eso es. Sí, lo primero, lo como bien has dicho, lo primero, si vamos a inmovilizar el vehículo para colocar estos dispositivos, dejarlo inmovilizado y señalizar. No es tan serio el problema porque generalmente, si tú necesitas poner cadenas, todo el mundo necesita poner cadenas. O llevas o llevas a un vehículo que debe leer los neumáticos de envases y no te para y continúe, si no, todo el mundo va a parar a poner cadenas y la velocidad va a ser reducida. Pero aún así, es necesario el señalizarlo. Dos, dos, dos. Consejos que vamos a dar, que, que, por el que no haya pasado nunca, que, que los tenga en cuenta. Eh, llevamos dos lados, el derecho y el izquierdo, ¿vale? Cuando, te, nos, monta, cuando nos toca poner las ruedas en el lado, o sea, perdón, la cadena, en el lado izquierdo, estamos muy dispuestos a... A la, a la circulación, ah, a la claro. terminal la porque estamos muy próximos al al por donde circulan los vehículos, tanto en sentido contrario como en nuestro sentido. Por tanto, muchísimo ojo muchísimo cuidado cuando salgamos, cuando nos levantemos, cuando nos demos la vuelta, porque al lado pueden estar circulando vehículos, ¿vale?, porque hay que ser muy prudente con eso. Sí. Y el otro caso que me parece gracioso porque porque me ha pasado y porque a la gente le pasa, es que intentas apartar el vehículo, y el vehículo todo posible para que no esté quede en el carril y no te das cuenta que si la zona está nevada eh, y la punta desaparece, te hundes. Ah, claro. Entonces hay que tener cuidado si si hay una capa de nieve de un poco decente que no ves donde acaba la, la calzada, y el hacen, hay que tener cuidadito con eso, con, con que te sudas, que si, si, si sales de ahí te puedes subir. Entonces hay que, tener, hay que tener cuidado con
2: eso. Exacto. Eh, mira, no, claro, saber muy bien dónde paramos y dónde nos vamos a bajar y dónde eh, acaba la calzada o no sé, o me da igual no intuirlo, o sea, sino tener toda la precaución del mundo, claro, está bien pensado mira, no había no había caído yo yo en eso y luego lo que decía también antes, fue no intentar señalizar, lo que pasa que lo bueno que tiene efectivamente, que es algo que tampoco es sentido común y yo no había caído yo ahora en el sentido común, <ríe> es, es lo que comentabas, que si tú vas a necesitar cadenas, pues lo más seguro es que lógicamente todos los que estén en ese momento en esa vía, también vayan a, a necesitarlas eh, siempre es complicadete, ¿eh? yo siempre lo digo no hay que ponerse nervioso, ni mucho menos, en cuanto tú le pones las cadenas o llevas las ruedas, el coche responde lógicamente hay que ir despacito y tal eh, ¿ahí se recomienda cosas en las marchas largas mejor que ir con marchas cortas y esas cosas? ¿o, o no es necesario? Sí, mira
16: si te parece vamos a no, no, por muy por muy eh, no sé cómo, cómo, cómo decir, por, por muy normal que parezca por muy de Siempre está bien Recomendar, eh, o sea, recordar, por ejemplo Cuatro o cinco cositas Básicas del, de la seguridad Una de ellas, lo que has comentado tú ¿Qué tipo de marchas usos? Sí. ¿Vale? Intentaríamos utilizar Marchas que tengan poca fuerza vale eh, las marchas eh, desde la, vamos a poner un coche con, con seis marchas O un coche automático ¿eh? Me da igual sí. eh, de, de, de seis marchas la marcha número uno es una marcha que tiene mucha fuerza pero muy poca velocidad uh -huh. Entonces, salimos iniciamos la marcha en, en cuanto iniciamos el movimiento el vehículo que cambiar la segunda tercera porque sube mucho las revoluciones y, 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 y no avanza
15: exacto ¿sí?
16: y cuanto más alta sea la marcha por ejemplo la sexta son marchas que te permiten mucha velocidad pero no tienen fuerza, fijaros que poca fuerza, eh, o como pierden la fuerza que, eh, por ejemplo para iniciar la marcha en llano en tercera ya empieza a ser complicado sí. y es que tener un juego de embrague bastante bastante hábil porque no se te cala entonces eh, eso mismo lo tienes que aplicar a la, a la, en la conducción con la nieve o con el hielo tenemos que intentar utilizar marchas que sean la que menos fuerza posible tengan, ¿por qué? porque ponemos el ejemplo cuando vamos cuando vamos andando nosotros es por la acera en una zona con nieve o con hielo a nadie se le ocurre ir a toda velocidad es verdad y, qué y buen ejemplo por, porque patinas porque te, te vas a, te vas a caer intentas ir pisando firme y poco a poco sí. vale pues eso es lo mismo en, en, en la conducción es lo mismo no, no no puedo llevar mucha fuerza porque si transmito desde el motor a la rueda es mucha fuerza eh, al, al estar el pavimento deslizante eh, Ese exceso de fuerza Va a hacer que las ruedas patinen Entonces voy a utilizar siempre marchas largas No significa que vaya más deprisa eh. Ojo, utilice una marcha más larga De lo que lo haría normalmente Eso. Pero acelerando acelerándome Dejar que el vehículo no vaya más deprisa mm. vale Porque es que si tengo una marcha más larga Corro más Bueno, no aceleres tanto Claro ¿Cómo sería el ejemplo? Si yo en, en vía urbana Normalmente eh, Para ir a 30 km por hora eh, Puedo ir en segunda O en tercera Ahora intentaría ir en tercera o cuarta sí. ¿Vale? Siempre una marcha un poco mayor Sin acelerar cuarta? apenas para que no haya más fuerza en las ruedas y que eh, la transmisión sea muy progresiva, al igual que el freno. Aplico el freno muy suavemente, empezando a frenar muchísimo antes, para que eh, la, esa potencia de frenado vaya a aplicar a las ruedas muy poco a poco y no, no se produzca el bloqueo de las ruedas que la tenemos.
2: Eso. Eh, nos quedan dos minutitos del programa para llegar a las vale. 12. Eh, eh, entonces, sí, lo puedo las
16: <risas> cadenas. Uh -huh. No, esa pregunta nos la hacen un montón de veces. ¿Dónde coloco las cadenas? Normal. En las ruedas que muevan el coche. En las cuatro acto. ruedas no mueven el coche, hay ruedas. Si es un vehículo normal, el 90% de los turismos que vemos circulando por las carreteras tienen tracción delantera. Significa que la fuerza del motor va a las ruedas delanteras. Uh -huh. Si nuestro vehículo es de más alta gama que tiene la fuerza a las ruedas traseras, tracción trasera, las cadenas las colocaría en las ruedas traseras. ¿Y qué pasa ahora con todos estos SAP que están en moda, que, que, que están que están posicionando cada vez más, que tienen tracción la mayoría de ellos a las cuatro ruedas? Siempre, aunque el vehículo tenga siempre tracción a las cuatro ruedas, eh, hay dos ruedas que son las que mandan más, las que traccionan más. Entonces tendríamos que ir al, al manual de nuestro vehículo para ver qué porcentaje de tracción tiene cada, cada rueda, ¿vale? Uh -huh. Y las que mayor potencia de tracción tengan, ahí es donde colocaría las cadenas. Y si es un 4x4 puro, es mejor colocarlas en las ruedas delanteras. Delanteras. Entonces, siempre es mejor tirar que empujar, con condiciones desfavorable, de
2: adherencia. Pues mira, yo creo que son buenos consejitos que dichos quedan, que si estos días os pasa, pues por lo menos ya lo sabréis. Eh, es de los de volverse a escuchar, y en cuanto acabemos el programa, que quedan a 40 segunditos justo para, para ir despidiéndonos, lo voy a dejar también subido ahí a nuestro podcast, a nuestro Spotify, para que, bueno, pues si alguna vez eh, os ocurre y tal, ¿cómo era esto? Pues ahí lo tenéis, y ahí lo podéis escuchar. Eh, José, te dejo, Autoscuella Enseña, mil gracias por haber estado con nosotros, siempre lo digo, eh. además, Adiós de, es, placer, además de sacarte siempre. el carro. Te enseñan a cositas como estas A conducir bien y a, y a ir seguro <ríe> Lo dicho, un abrazo enorme
16: Igualmente, cuídate mucho son. La
2: semana que viene más y, y mejor no de más. Le decimos adiós a José Y también nos damos las gracias a todos vosotros y vosotras Por haber estado por aquí un día más Os recordamos a las 2 y a las 3 Volvemos con
17: los servicios informativos Ahora son las 12 el punto Sigue sí, la información aquí en vive Radio.